0: E eu fui fazer estágio e eu consegui um estágio numa corretora de valores. Caraca. Né? Eu não tinha ideia do que fazer uma corretora de valores, cara. Então, assim, eu fui o primeiro profissional exclusivo de tecnologia dessa corretora. Outra aquisição muito relevante foi a compra da né, que é uma exchange regulada em Portugal, né, que ela é exchange e custodiante autorizado pelo Banco Central Português. Excelente. Né? E é. isso é uma porta de entrada ali na Europa para a gente já ficar... De ouro, por exemplo, vai ter reserva fracionária. Banco vai poder emitir é, muito mais real tokenizado do que tem de Drex. IP, não. IP é, é, é full reserve, é 100%, é um para um.
1: Estamos começando mais um episódio do Let's Crypto, esse ambiente, esse podcast que você já conhece, onde a gente fala dos bastidores da indústria cripto no Brasil. Aqui a gente conversa com CEOs, gestores, arquitetos, todo mundo que põe a mão na massa e faz esse business acontecer por aqui. E hoje eu estou recebendo nessa sala, nessa mesa especial, um cara que olha... Se você não conhece, você está vacilando muito. Vai até cair sua internet do peso dessa entrevista aqui nesse dia. Fabrício Tota, seja bem-vindo ao Let's Script. Oh,
0: obrigado pela apresentação, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, cara. Bem Bom, bacana. É. Você falou que fala dos bastidores, quem está metendo a mão na massa, eu acho importante pra caramba isso, cara. Tem muita gente falando, mas só olhando assim de cima, né, de drone, assim por cima do negócio. E acho bem bacana esse espaço que você dá para quem está fazendo.
1: Total, total, total. Acho que tem, hoje em dia tem mais gente fazendo conteúdo sobre cripto, é. principalmente para o varejo, do que efetivamente trabalhando no setor ou construindo alguma coisa relevante. Né? E a gente, a gente percebe também, até fazer esse disclaimerzinho antes de você se apresentar, a gente percebe que tem muita gente falando sobre o varejo, Teses, compre cripto, vivista, uhum. tal, 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 mas tem muito pouca gente falando sobre o B2B, sobre a indústria, é, assim, formando profissionais para trabalhar nesse universo, dando mais conhecimento, criando conteúdo relevante sobre isso. Então, esse é esse o espaço que a gente está conquistando, está tentando criar, tá, enfim, Boa. entregando aí para a nossa audiência. Concordo super, é. eu, eu. E, cara, para a gente começar, para quem ainda não te conhece, por favor, quem é Fabrício Tota? Onde você nasceu? O que você estudou? Como é que você veio parar aí, aqui agora? Conta um pouco pra gente de você.
0: Legal, cara. Pô, bacana. Até pra quem me conhece, às vezes o pessoal não sabe das, das origens. Mas, enfim, eu sou. Bom, me chamo Fabrício Tota. Sou nascido e criado aqui em São Paulo mesmo. É... E, cara. O que, que foi a, a, a minha, minha jornada, cara? Acho que um bom ponto de partida, não vou contar quando eu nasci, onde eu morava, essas coisas, que não, não faz o menor sentido, mas acho que um bom ponto de partida, cara, acho que quando as, as coisas começam a mudar e se direcionar aí na minha vida foi quando eu decidi é, fazer colégio técnico. É mesmo. É uma coisa que pô, alguns conhecem, outros não, mudou pra caramba a regra disso. Mas eu, eu fiz o, o na Federal, né? Que na época era a Escola Técnica Federal de São Paulo, mudou pra Cefet. eu nem sei qual que é o nome hoje é, Eu pra estudei falar a no Cefet. É? já era Cefet, quando eu é, estudei. Então, aqui em São Paulo? Uhum. Lá no
1: IFSP, ali na no Zona Norte. Isso, IFSP é, que chama é, porra, agora. É, é somos
0: é, um parças é, de. Sabe? Ali do, do lado do shopping D. Exato. <risos> Marginal... É. Então, a minha, a minha mu grande mudança foi quando eu decidi estudar lá. né? E a época, quando eu decidi, na verdade, eu ia fazer eletrônica. Mas ali, aos 45 do segundo, na hora da inscrição, eu falei, não, vou fazer processamento de, process, processamento de dados. Eu tinha ganho um computador há um pouco tempo. <risos> Né? e tinha gostado, ah, tinha ah, achado bacana. Total, cara, total. Tinha ganho um 4,8,6. Dá para saber mais ou menos, então, quando foi. <risos> é, e daí eu optei ali, pô, fazer processamento de dados. E consegui entrar, tal, tal, tal. isso daí, processamento de dados. Fiz uma, alguma... Não dá para falar que foi só a formação, mas uma imersão gigantesca ali em tecnologia, em desenvolvimento de sistemas, é, ali no nível médio, ali, de uhum. ensino técnico. Mas, cara, que foi a gran, grande porta de entrada... Para esse universo, né, cara? E aí, no meio do caminho, ali você você sabe, para você concluir ali o curso, você tinha que fazer o tal do estágio, né?
1: Obrigatório.
0: E, obrigatório. E, cara, e era muito legal, cara. A vontade que a gente tinha de fazer o estágio da toda a turma lá era gigantesca. A gente falou, pô, e eu fui fazer estágio e eu consegui um estágio numa corretora de valores. Caraca. Né? Eu não tinha ideia do que fazer uma corretora de valores, cara. Então, assim, eu fui o primeiro profissional exclusivo de tecnologia dessa corretora. Qual que era o ambiente? Eu vou falar quando foi para ficar mais fácil. Foi em 1998. Né? As, as corretoras de valores, que né? operava na BMF na Bovespa, elas tinham acabado de fazer uma mudança significativa ali da bolsa, colocar um sistema novo de negociação de pregão eletrônico. É isso que eu te pergunto. Já era digital? Então, o pregão viva-voz ainda existia. Tá. tanto na BMF quanto na Bovespa, tá. né? Então e daí, mas daí também começou a ter o pregão eletrônico. O que acontecia? Os principais ativos, né? Na época era, sei lá, Telebrás, o ativo mais negociado, é, Petrobras, tinham sei Petro, lá. Petrobras, é. vale, é. eles tinham no viva voz, lá na roda, tal, aquela tá. loucura que você só vê hoje de filme antigo nessas tvzinhas aqui. É, mas outros ativos, outros papéis menos líquidos, né? Eles eram negociados somente no eletrônico. Ah. É como se a gente tivesse, sei lá, se fosse hoje em dia... A small cap era no... É, ou se fosse no mercado <risos> cripto, Bitcoin e Ether teriam a roda no Viva Voz, entendeu? Ah. Para as altcoins, assim para as shitcoins, Mati... teriam só no eletrônico. Mati que era
1: lá no computadorzinho. só no computador, e... alguma coisa
0: assim. E... e, cara, e daí eu comecei... A... Eles precisavam, a demanda ali da, da corretora falava, meu, tem muito computador agora nessa jossa e dá pau toda hora. E os caras não sabem... Não Resolver. operam só no telefone, né? Operam eram também no eletrônico, precisa de um maluco ali, eu era estagiário de ensino médio, cara, para dar conta de ajudar a tocar essa parada aqui. Então o comecinho, comecinho, foi isso, mas olha que curioso, era um background de tecnologia... Né, aplicado no mercado financeiro. Finest. Eu nem sabia, cara. Quando eu fui fazer a entrevista lá, eu não fazia mais remota ideia do que é. Não tinha, não sabia nada, nada, nada de, de, de investimentos, nem nada. Mas enfim, com esse comecinho, eu fiz uma jornada de 20 anos nessa corretora, cara. Se chama Socopa. Ah, nem, nem existe mais fazendo esse business, trocou de nome, enfim. É... Você é tipo
1: e... o André Esteves, então. Cara, mas tem, tem algumas estagiária. semelhanças. Calma,
0: são poucas semelhanças, tá? Uhum. <risos> mas enfim, mas tem sim algumas semelhanças. Foi o começo ali com tecnologia, mas que vai é, é, foi se conectando com investimentos. Aí, quando eu concluí o ensino médio, eu fui é, fazer um curso superior, eu fui fazer administração de empresas. Né? Deveria ter feito economia, um certo arrependimento, mas enfim, mas acabei optando por, por administração e por estar mais ou menos ali, porra, tinha uma, uma parte de gestão de tecnologia ali, né? você começa com um estágio, mas enfim, fui progredindo, muito ligado à tecnologia e já bastante ligado ao business da corretora mesmo, porque eu comecei a, a tocar, fazer a gestão da infra e depois da tec, do desenvolvimento do que hoje a gente conhece como home broker Lá ah, atrás, trocentos anos atrás. Então aí começa essa minha ligação que... Uni... É,
1: o lance de corretor, então, tá, tá, não, no tá, tá no sangue mesmo. mesmo cara. Eu vivi
0: muitos anos isso e em determinado momento eu saí. Não totalmente, porque você nunca sai totalmente né, de tecnologia, mas para business, entendi. de fato. Daí, ao longo dessa jornada e em um determinado momento, as coisas se separam né, de tecnologia e negócio. Antes era um negócio muito amalgamado. Não, não se tinha o que era produto, o que era negócio, o que era tecnologia, era tudo a mesma coisa. é lá no é. pessoal da internet, é, Os caras de TI. Os caras de TI. O departamento chamava internet. Não faz o menor sentido é. hoje em Meu dia. Meu primeiro
1: emprego era numa central de processamento de dados. Total. É, eu também então, tenho, a gente tem a mesma formação. Enfim, uhum. olha os nomes. É. Hoje em dia eu nunca mais ouvi esse termo. É
0: então foi aí que, que tudo começa, né, cara? E quando a gente vai conectar isso com, com cripto, né, cara, que nada mais é do que juntar o mercado, o, o, a tecnologia de fato, né, que faz tudo parar de pé, né, o, o algoritmo, a validação, tal, 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 que pô me ajuda muito conseguir entender minimamente isso claro. e o business. Corretora de valores, ativos de renda variável, né? Depois eu acabei conhecendo tudo. Corretor, é bom que você conhece tudo que é produto, cara. Passa por lá em algum é momento. É um mercadão, né? É, e o mercado amadureceu bastante esse mercado para pessoa física, então eu conheci bastante coisa e era o business que eu tocava na maior parte do tempo, era pessoa física, ainda que eu tenha atendido institucional também. Mas, cara, ajudou muito em conhecer muito o mercado, conhecer muitos produtos. E quando eu tenho alguma conexão com cripto, não é. se assustar com um negócio que tem uma volatilidade louca que nem. É o Bitcoin, o Ethereum, enfim, todos os criptoativos. Nossa, cai 10, sobe 10. Beleza, estou tranquilaço. <risos> é isso aí, é isso aí. Estou tranquilo, entendi, entendi. sabe? E ah, é um ativo digital. Dessa eita, deixa eu entender um pouco mais. Mas era uma coisa ao meu alcance, de alguma forma, entendeu? Então, uau, quando uau. eu tomei contato com cripto, foi com alguma naturalidade até.
1: E me corrija se eu estiver enganado. Assim, o business de corretagem, de corretora, melhor dizendo, ele te dá alguns ferramentais assim, conceituais importantes. Né? É diferente você trabalhar com produto de seguro, com produto de conta corrente, de cartão de crédito. Porque você tem livro de ordem, você tem liquidação, você tem clearing, você tem um monte de conceitos ali que te formam de uma, uma forma bem específica, bem diferente para o mercado cripto bastante relevante, certo? Sim.
0: Não, total, cara. E, e acho que pegou assim, uma particularidade ali desse mercado é, de casou um pouco com uma curiosidade minha também você fala, pô, beleza, isso aqui está acontecendo mas como? o que, que é uma ação? Onde está esse negócio? o que, que é liquidação? o que, que é livro de ordem? o que, que é matching engine? sabe? tipo de, de falar, cara e caçando, caçando, caçando e numa época onde, cara, você tinha que sentar do lado de alguém mais experiente você sentava e falava, cara, me explica isso aqui não tem a menor ideia do que você está falando, cara. <risos> tipo, dá uma ajuda. É né? E, cara, muita leitura e muito contato próximo com gente que já tinha vivido aquilo de alguma forma para te explicar. E porque tudo passa por ali. A corretora é um lugar doido, assim, né? Porque tudo que é originação bate ali de alguma forma e vai para o cliente final. Né? E nas mais diversas modalidades, nos mais diversos tipos de cliente. Também. Então você acaba entendendo muito do funcionamento dos produtos, cara. Isso é, é, é muito valioso, cara. É incrível, é
1: incrível. É até mais valioso do que quem faz uma formação acadêmica ou estuda isso formalmente. Cara, né? não que existe. Você aprende por... mais
0: na prática do que. Muito mais na prática, cara. Não existe uma formação acadêmica que vá te entregar isso é muito aprender na prática é, hoje tem algum caminho, né, que o mercado amadureceu bastante, né, de certificações as certificações Nossa. em si não vai te dar nada mas o conteúdo necessário para você chegar na certificação te ajuda bastante a teórico progredir. vai ter uma
1: cobertura é, ali né? se
0: você consegue juntar daí as duas coisas, golaço aí você entendeu de verdade, se você só fez a certificação beleza, vai saber ali do ponto de vista <risos> teórico, mas não necessariamente na prática às vezes na prática a teoria é outra né? perfeito, então, tá. perfeito,
1: ô Toto, então vamos avançar um pouco aqui, porque assim, para mim tem uma diferença muito grande entre é, ser um investidor cripto, conhecer esses conceitos, é, ou eventualmente até trabalhar nesse universo e Empreender no setor cripto, empreender no setor financeiro de modo geral, tá? E você fez exatamente essa transição, né? Começou ali tudo bem, trabalhando já, compreendendo muita coisa que outras pessoas não tiveram oportunidade, mas em determinado momento você abraçou e primeiro migrou para o mercado cripto e depois abraçou aí, junto com isso, com essa, com esse abraço. É essa parte de empreender nesse universo. Como é que foi isso para ti assim? Já era alguma coisa que estava no plano, que você queria fazer, ou meio que foi acontecendo e quando você viu, pô, tô aqui, tô faço parte de um negócio, tô empreendendo nesse universo.
0: Cara, não foi exatamente um acaso, né? Acho que é, é, como que eu tive contato com o mercado cripto? Lá em 2013, que coincide com a fundação do próprio mercado Bitcoin. Uhum. Né? Então, você... Como investidor, primeiro. Como investidor, exato. Ah. Né? É, e fala, pô, legal, bacana, eu tentar entender isso aqui e tal. E ao longo do tempo ali, em algum momento da, da, minha, da minha carreira, eu falei, cara, não quero mais fazer o que eu faço na corretora. Eu falei, cara, quero sair. Eu fui construindo uma porta de saída. Não é não quero fazer, então, tchau, vou embora hoje. É, eu falei, cara, mas beleza, e o que, que eu faço depois? Então, cara, eu olhei uma pancada de coisa, é, li, mas sempre muito próximo ali do que eu sabia e gostava de fazer gostava muito, gosto ainda de mercado financeiro, mercado de capitais né? então eu falei, pô Assessoria legal, planejamento financeiro, pô, talvez, interessante, é, sei lá, começar um business do zero com foco em varejo, hum, talvez, pô, virar, sei lá, cara, um broker mesmo, atender cliente nacional de mesa, cliente estrangeiro, putz, também era uma possibilidade. Olhei muita coisa relacionada a fundo imobiliário, um mercado que eu, cara, pesquisei pra cacete, é, conheci muita gente da indústria é, é, de fundo imobiliário Conheci bastante. Eu não sabia muito bem o que queria ele... fazer. E cripto era uma opção também. Ah, e tem cripto aqui também, esses doidos aqui. Tá? Sempre ficava uma coisa ali, meio indo e voltando, sabe? Com maior ou menor intensidade. Por exemplo, 2014, quando quebra a Mt. Gox, foi, nossa, fiquei com uma raiva, velho. Um ódio. Cara, daí eu parei deu uma parada boa de olhar cripto. Sério, pra mim, cara, mas esse mercado não, é. não vai para lugar nenhum, é, mas sempre volta, né? Deixa eu ver é. de novo. Oi, sumido, né? Oi, <risos> sumido, Você vai olhar de novo. É, e acabou que daí eu construí essa porta que eu construí várias portas de saída no fim e eu peguei a porta que me desembocou no, no MB, tá. né? Ali de 17 para 18. Foi um namoro. que... Ficou, ficou um pouquinho mais sério ali em 2017, que coincide com um dos baita booms ali, né? um bull run, é. É, sinistro ali do, 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 do mundo ali cripto.
1: importante. Né?
0: Importante é. ali, que fez as coisas acontecerem, né? O procurando uma alternativa e o MB tendo se desenvolvido também junto com outros plataformas, mas acho que o MB foi foi a grande estrela aqui no, no Brasil, isso que permitiu que eu fizesse essa migração de uma forma madura também, né? Então pô que acho que naquela ideia, eu falo, cara, beleza, vem, vou fazer o quê? Ah, vem aí tocar as coisas? Não, eu não vou, né? Então foi uma coisa um pouco mais Bem mais planejada, né? Mas não era a única opção. Assim. Então foi, foi uma coisa que, que aconteceu gradativamente, e daí quando você cai lá dentro, é alucinante, cara.
1: E você conheceu os chamates nessa época ou antes? Como é que não, isso?
0: cara, eu conheci na faculdade. É mesmo? É, não fui legal, fazer DM, eu, fi, eu fiz Fé a USP, né, cara? Oh. Eu fiz a administração na, na, na FEA. E daí eu conheci o Gustavo. Entendi. Conheci o Gustavo lá. Daí o Maurício. Acho que a gente se encontrou algumas vezes. É que o Maurício assim, é TI, né? Eu é, acho que exatamente. É eu lembro quando eu estava em, em... Olha isso, eu, eu pude, eu tive a oportunidade de estragar tudo em algum momento eu e fiquei. não estraguei. Em algum momento da, da minha carreira na, na Socopa, é, eu lá, cara, eu estava tocando um time de desenvolvimento e o, o Maurício, eu acho que ele tinha acabado de se formar, ou estava se formando. Uhum. E eu, cara, eu tenho para mim, se eu procurar, eu devo achar. O Gustavo mandou o, o currículo do Maurício. Falei, pô, dá uma olhada aí no meu, aí, meu irmão. irmão. É. É. Eu não lembro o que aconteceu. não, porcaria, não. Mentira. Eu não lembro <risos> que eu, se eu falei. Aí, irmão, ele que tá contando é. aqui, né? Eu não lembro é. se, se a gente chegou a conversar. Eu acho que sim. E o Maurício falou, cara, tô procurando outra coisa. Eu não me lembro. Aí eu não lembro com precisão. Detalhe. Mas que eu recebi esse currículo, que eu recebi, cara. Olha já pensou? Imagina, eu estrago tudo. É. Mando o cara para lá Limita e o, o MB, MB nunca ia, ia acontecer. Sei lá. <risos> então, eu conheci o Gustavo, conheci... Conhecia bem. O Maurício a gente se encontrou algumas vezes, assim, mas aquele negócio de amigo do irmão, sabe? Você não ah, conhece assim e tal. Mas aí quando vai pro. Quando fui pro MB, é um cara que você já conhecia, uma referência que já tinha lá dentro. Que legal,
1: nossa, muito maneiro, muito
0: maneiro saber disso. É pré-MB esse. Esse, esse relacionamento,
1: é. é. Eu, cara, eu conheci o Bitcoin em 2014 também, mas eu fui extremamente cético. Uns malucos amigos meus falaram, olha, tem uma moeda de código aberto aqui. Eu falei, ah, cara, isso vai dar errado. E eu só fui abrir minha conta numa corretora hum. em 2017, nesse summer, que curiosamente foi o mercado Bitcoin. Olha oh. que coisa. Nem sabia que anos depois eu ia trabalhar na empresa uhum. também e tudo uhum. mais. Mas assim, mesmo em 2017, com esse summer, o negócio que a gente estava falando aqui... Ainda era um mercado, né, tota, pequeno. O, o próprio MB era, o, o business era corretora, não era Sim. um ecossistema com um monte de empresas, é, com um monte de, de né? é, completamente diferente. E você teve a oportunidade de entrar nesse, na empresa nessa época e ver o negócio mudando, multiplicando duas vezes, três vezes, quatro vezes e tudo mais. Como é que foi isso para ti, assim? Entrar numa empresa que, é, em tese, tinha um business, dois business, e, de repente, hoje, cinco anos depois, seis anos depois, você tem aí uma empresa que tem 20 business diferentes, que multiplicou de tamanho várias e várias vezes.
0: A gente tem um... Cara, é... A jornada ela é, ela é louca assim e, e foi muito bom para aprender, assim, saber realmente o que estava ali na, na mudança. Não foi só uma mudança de mercado tradicional para mercado cripto, foi uma mudança de empresas tradicionais para empresas com modelo startup. Né? Startup não é só a empresa que tem cinco caras numa garagem escrevendo código, entendeu? Startup é um, é um, é um jeito de se enxergar. É um bicho novo, né? É um bicho novo, né, cara? Onde as relações são mais objetivas, mais diretas, a missão é mais clara também de alguma forma e você não perde tempo com muita bobagem, principalmente em termos de, de relações assim, dentro da organização. Né, então, acho que essa mudança é, é a mais significativa assim para mim. Dentro do, do MB, eu chego num momento de bastante euforia, na verdade, que é o pós-17, né? que todo mundo achou que era um respiro de, de... Bom, long story short é, cara, o Bitcoin sai de mil dólares para vinte mil dólares em um ano, uhum. praticamente, né? isso no final de 2017, né? e começa a voltar. Eu chego no MB, o Bitcoin tá um pouquinho mais de 10 mil dólares, já tinha que 50%. Mas ó, todo mundo ainda pensando, falando, Não, é só um um respiro, é só uma pequena é, pausa, daqui parte, a pouco né? vai, de é, normal, isso. normal, mas todo mundo achou que o mercado ia, acontecer, o institucional está chegando, já tinha esse papo lá atrás. O ETF vai ser aprovado, já tinha esse papo naquela época, Caraca, em 2018, ó, cara. Não tinha essa noção não. Já tinha esse papo lá em 2018. Então, cada nova notícia, tipo, ah, o Google tá olhando alguma coisa de, de cripto, ah, o Facebook tá olhando, era uau, agora vai, e tal, era Cada era...
1: notícia era uma... um call, né? É, não, era uhum. a
0: gente vivia esse dia a dia ali. Só que o que aconteceu Aconteceu na verdade foi uma frustração gigantesca no mercado porque 2018 foi um ano tenebroso para o mercado cripto, Sim. né? Então antes foi como uma mola, né? Eu peguei ela meio esticadinha, mas ali ao longo de 2018, ela foi se comprimindo, 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 comprimindo que em, no final de 2018, cara era um tava estava difícil, cara. Foi um, um bear market, né? um inverno cripto geladaço, cara. Horrível, para uma indústria que já tinha dado um super salto, teve alguns anteriores, mas o, um, o mais significativo foi ali em 2017. né E daí a gente viu em 2018. É, lá, cara, é porque 2017
1: p... deu esperança de que deu. aquilo ia ah. virar um mercado de verdade. É. E aí,
0: de repente, o Beer falou assim, não. Você fala, ah, cara, não. Daí você fala, ah, meu Deus, né, cara? Então, eu achei que o grande momento pivotal ali foi de 18 para 19, cara. Lá dentro do, do. Acho que no mercado como um todo, mas acho que principalmente ali no IB, que trouxe muito essa veia empreendedora, né, cara? Eu comentei que eu fiquei 20 anos na mesma empresa. Evidentemente, eu não fiquei 20 anos fazendo a mesma coisa. <risos> né? E tinha um, um, essa veia empreendedora, essa veia intra-empreendedora muito grande. Tipo, putz, o que a gente vai fazer semana que vem, mês que vem, ano que vem? Era uma decisão muito nossa ali, entendeu? Não era uma coisa dada, ó, oh, tipo, amigão. É, Toca aí, porque chapéu, não tem muito pensar, o que pensar, sabe? Tem o VC, tem a board que está decidindo. Não era isso. Cara, né? era bem diferente disso. Então, é, eu já tinha esse expertise anterior, mas isso foi elevado à enésima potência lá dentro do MB. Né? Que nesse 2018 ali, a gente precisava sair, cara. Estava no mato sem cachorros. Foi, meu... Porque era o cripto, e aí? Vai ou não vai? Fica a corda torcendo. Eu lembro muito bem da gente... O Bitcoin ficou, cara, um mês e meio, dois, sei lá, é, girando em torno de 6.400 dólares. Não se mexia. Não se mexia. 6.400 dólares. E a gente todo é aquele dia... Aquele meme
1: do, do, do pauzinho do, do assim. Do something. É, era exatamente isso. Uh -huh, do something.
0: Daí o Bitcoin did something. Ele foi para mil dólares, cara. A gente falou, porra... Devia ter deixado parado, né, <risos> cara? Você reclama, reclama, um negócio mó e 50%. queda de 50%. E aí foi quando a gente, cara, falou, cara, se juntou ali num time é, relativamente pequeno, né? Acho que teve, teve um, 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 um movimento ali, tipo, um esvaziamento ali. Tipo, uma galera falou,
1: não é para mim, cara, Tchau, é esquece. Loucura,
0: né, né tal? E a gente ali firme na missão... E a gente começou a olhar outras coisas. Foi nesse 18 para 19 ali que surge a tokenização dentro do EMB. Né? Eu lembro que eu fui para Consensus lá nos Estados Unidos, que é o, evento, o maior evento cripto do mundo em 2019, né? já com essa sementinha na cabeça. Né? Em 18, a gente foi, cara, sei lá, umas 8 pessoas para Consensus. Sei é lá, bastante, 6, é? 7, 2 foram para um, outro evento na Europa. Cara, uma loucura. É, em 19, eu fui sozinho. Para consenso que era um hotel horroroso. Né? Mas porque tinha que ir, cara. Você tinha que fazer... Você fala ah, meu, não, não dá. Não é ficando aqui trancado. Que a gente vai... E ali, essa tese da tokenização ganhou muito... Reforçou muito a, a, a ideia. Você falou, cara, real, tem mercado isso aqui. Tinha muita gente já olhando para aquilo na época, né? Tava uma tristeza, sem fim, a consciência. Mas a turma da tua organização tava animadinha. Meu, o que, que esses caras estão fazendo? E era o tal do ICO, o ICO, né? De de fazer é, ofertas já, já tinha morrido, né? A regulação tinha batido pesado. Aqui no Brasil a CVM já tinha falado um oh, amigão. O ICO não rola, tá? Então <risos> Fique sabendo. Né? É, e daí, lá no, no, no evento, tinha muita gente fazendo de securities, mas lá já tinha um pequeno arcabouço regulatório que cabia, né? Security é daqui. Mas fazia security dentro da, da regra ou Fazia dentro da é? regra. Fazendo fazia? aí na regra. Porque lá já tinha algum, algumas modalidades, cara, meio parecido com o que existe de equity crowdfunding aqui, tá. mas que o ativo digital cabia, de alguma entendi, forma. Entendi. Então era essa, era esse o conceito, né? Era o
1: mesmo produto, só que um, um, usando blockchain
0: ali, de, digamos para coisa, tem, tal, até uma tokenização, tal, ah, que eram os STOs, né? O Security Token Offering. É, a gente falou, pô, bacana, né? Interessante. A gente trouxe para cá e falou, qual? Qual vai ser a versão que a, que, que a gente consegue criar aqui? A olhou para a regulação e falou, cara, security não dá, não. que é o valor imobiliário, porque isso tem puta, uma tem regulação... um chapéu
1: diferente. Um chapéu é.
0: diferente e uma, uma estrutura muito pesada para fazer. Não é que ele não quer, é que não dá. Para experimentar, não dava. Professor, beleza, vou virar uma bolsa. Tem, sei lá, trocentos anos, trocentos, cara, 30, 40 anos, 30 não, vai mas uns vinte e tantos anos aí que estão tentando criar outra bolsa no Brasil e não conseguem. É. Pelo contrário, consolida. Exato. Né? Então, não tem competição. Então, vira aí uma bolsa. Não é assim. É difícil é. para caramba. É. Tipo, cara, o que dá para a gente fazer e mais não, leve? Não é um caminhão de dinheiro, é... 10, 20 caminhos, é, dinheiro, dinheiro, né? Sabe, é. muito complicado. Então a gente falou, cara, o que, que dá pra gente fazer aqui que tá ao alcance desse, desse jeito de ser startup? Daí a gente criou o non-security token off. Olha que legal. <risos> ah, Tudo genial. que não é security, dá pra fazer. Falei, ah, beleza. E o que, que não é security? Daí a gente achou o precatório, por exemplo. Foi a primeiríssima coisa. Foi pô, precatório. E aí, dá ou não dá? Pô, dá pra fazer. Não é um valor mobiliário, né? Mecanismo de gente... solidariedade começou nessa época
1: também, também,
0: também nessa época. A gente falou, não. pô, vamos fazer, tem alguma coisa pra futebol, de futebol para fazer? Eu lembro, pô, eu gosto muito de futebol, o Reinaldo gosta muito de futebol também, que é o CEO lá do, do MB. E a gente caçando, caçando, caçando. Daí um dia ele trouxe e falou: meu, tem um negócio chamado Mecanismo de Solidariedade, né? A gente Olha falou, pô, é sério, é. né? Como funciona a gente? Opa, acho que dá, hein? Acho que, cara. cara a gente para fazer o de futebol, a gente conversou com tanta gente, cara. Tanta gente. Imagina. Cara, a gente Imagina. conversou de clube de futebol. Advogado. A gente conversou com mais de 30, cara. Hum. Praticamente todos os clubes da Série A, alguns da Série B também, alguns sem série tá. até. É, mas fazendo algum trabalho inovador de alguma forma, Não, sabe? Não, mas
1: linha de base ali né? Né? Cara, é.
0: advogado, empresário de jogador, jogador é. cara, é alucinante a lista, assim é muita é. gente, cara, é muita é gente para chegar no é modelo. É
1: uma aposta no, naquela figura, na formação que ela vai receber e o que, uhum. que vai acontecer com ela dali dois, três, sei lá quantos anos, né? É, é disso que se trata.
0: É, e, e, pra, e, e a gente foi encontrando, né, cara depois as cotas de consórcio depois recebíveis, alguns ativos ligaram ao mercado de energia, alguns ao mercado imobiliário e a gente foi conseguindo construir, cara. Hoje a gente já colocou na rua mais de ofertas, cara. Mais de 50 milhões de dólares, né? Mais de, quase uns 300 milhões de reais, né? a gente já fez ali tokenizado. Cara, é coisa pra caramba. Para um negócio que a gente olhou, assim, falou, cara, acho que dá lá em 2018 para 2019, sabe? Até que não foi uma, uma ideia exatamente ruim. E foi justamente isso que a gente falou, porque a resposta era, cara, a gente tem um milhão. Época, e a gente... Cara, e 300 milhões ainda é pequeno o potencial é pequeno.
1: que esse negócio ainda vai é pequeno, ter, né? É,
0: ainda é pequeno. Porque a, gente, a resposta que a gente queria é, cara, eu tenho um milhão de clientes, o que eu consigo fazer para esse cara? Tinha umas ideias ruins, do tipo, vamos vender telefone e celular? É, oh, boa. <risos> nice try, né, cara? Mas acho que não. O que, que a gente consegue fazer meio perto do que a gente já faz? Tinha ofertas as mais malucas, assim, cara chega, meu, dá uma base aí pra eu explorar, pra vender, sei lá, qualquer coisa e metade que eu vender é teu. Sabe? Cara, não sei se é isso. Então daí foi quando a gente começou a criar essa ideia de ecossistema. Né? A gente falou, pô, eu tenho a tokenizadora, organizadora, daí começou a fazer sentido talvez a gente ter uma gestora, depois começou a fazer sentido a gente ter uma empresa de custódia, daí começou a fazer sentido a gente montar uma instituição de pagamento para atender esses clientes. E aí começa, né, cara, esse desenvolvimento, não só do que a gente foi fazendo, mas do que a gente foi planejando fazer, que é super importante, né, cara? Você saber para onde você está indo. Né? Muito também para você captar investimento, né? fazer levantar é. capital. Assim, isso é muito importante que o cara olhe para você e fale, cara, realmente acredito que esse cara vai conseguir fazer o que ele está falando que ele vai fazer.
1: Perfeito. Você já entrou até no, na próxima questão que eu tinha aqui, Tota, que é assim, ao longo desses 5, 6 anos que você estava lá, que foi o período realmente onde o MBA aconteceu, não que antes não tenha sido importante, mas assim, aconteceu de 17 para frente, né? Além de construir coisas novas, a organização fez vários M&As importantes. Né? Sim. E eu queria saber a tua visão de, de, desses todos. assim, Qual é um, dois, sei lá, os que merecem destaque para você? E por que, que esses M&As foram importantes para o ecossistema mercado Bitcoin hoje? Por que, que eles são importantes hoje?
0: Cara, acho que pô, a gente fez mais de, de 20 operações cara, entre... É, aquisições é, minoritárias ou aquisições é, de 100% do, do capital. É, algumas empresas que a gente... Meu construiu do zero ao longo desse período. Teve até exit agora recentemente. Teve saída, exatamente. É, mas vou destacar duas, cara, aqui. Acho que primeiro, a é, aquisição da Parmais, que hoje é a MB Assets, que é uma gestora de recursos, uma gestora gestora mesmo, CVM, agora a gente se associou regulada, à Ambima então. também regulada, é, que trouxe... Eu no... bastante com Amorim, figuraça. Sim, cara, agora, demais, um, abraço, um baita gestor, é, que trouxe não só o expertise ali de gestão de recursos e a licença, a placa, mas trouxe muita gente com um olhar diferente é, para o processo de venda de produto de investimento. Né? Existe um conflito cara, histórico na, na, na indústria que é eu estou te vendendo é, é, esse produto ao invés desse, porque nesse eu ganho mais, nesse eu ganho menos. Não necessariamente você, é. quer, você quer café, mas eu te vendo água porque eu ganho mais. Sabe? É, é Já virou
1: debate pesado Cara, tem isso, muita né? discussão sobre é.
0: isso, tanto do ponto de vista ético quanto regulatório. Enfim, é um problema que não está solucionado ainda aqui no Brasil. Mas essa cabeça bate muito com o que a gente enxergava, o que a gente... Nossa visão de mundo, de certa forma. Então, quando você traz essas pessoas assim, para dentro do time, é, faz muito sentido. Né? Além de, claro, ter o expertise da gestão, de tocar fundo. E agora a gente acabou de... Com colocar nosso fundo, criou um fundo cripto, de fato, puro sangue, ali dentro da MB Asset. Né? E a outra aquisição muito relevante foi a compra da né? que é uma exchange regulada em Portugal, né? que ela é exchange e custodiante autorizado pelo Banco Central Português. Excelente. Né? E isso é. é uma porta de entrada ali na Europa para a gente já ficar de olho, né, cara? Então, agora tem uma questão regulatória importante ali em Portugal, em Portugal não, na Europa toda, é, a Mica, com o Mica, né? enfim, a gente é, procurando entender ali qual que pode ser o nosso papel nessa expansão geográfica, né? Então, cara, tem essas duas que eu gosto muito de destacar, mas tem várias outras, cara, o Uzu, que trouxe gente para dentro do time, com muito conhecimento ali, né, que, com muitos profissionais também relevantes, que na hora de meter a mão na massa ali é super difícil, Formar essa turma, alguns, algumas investidas ali de NFT, né, cara? Acho que é a Blockfor, é uma que eu gosto muito também. É, enfim, cara, são, são 20 operações aí que a gente é, tocou de alguma forma, que, mas eu destacaria essas que são as que eu, que eu tive mais próximo também. É,
1: sensacional, Toto, sensacional. E você é um cara que olha muito para esse universo de VC, está sempre participando de eventos também, então o teu olhar é, é importante em relação a isso. Já para emendar uma coisa na outra, um dos grandes marcos do ecossistema mercado Bitcoin foi o vesting do SoftBank em 2021. Acho que todo mundo falou disso. Foi o maior vesting América Latina em cripto que existe. É talvez a coisa mais menina dos olhos assim, para o jornalismo, para o mercado em relação a esses termos. Né? E esse vesting propiciou uma série de coisas a acontecerem, né? Você pegou ele acontecendo, você estava lá, ali, é, no dia a dia dessa história. Né? O quão importante, de fato, foi o vesting do SoftBank para você que estava de dentro e que tipo de coisas ele, de fato, propiciou é, para o MBC o que o MB é
0: hoje? Cara, foi realmente a cereja do bolo ali, cara, no processo. O, o processo em to, todo, a gente sempre brinca lá. Deve dá ser um estressante livro, pra caralho, também, Dá um livro, né? cara. Porque o processo ele começa, na verdade, o, o SoftBank ele acontece ali. É, meio de 2021, né? Mas o processo começa lá, sei lá, no começo de 2020. Tá. Entendeu? Ou conceitualmente, talvez até um pouco antes, né? Mas ali ao longo de 2020, e vamos lembrar do contexto, né? Covidão a PMI, já, já, é... já bombando, cara. É, o Bitcoin bocado. deu uma tungada nesse período, assim, né?
1: Foi louco, cara. Foi Todos louco. os ativos. Eu eu tava eu tinha várias carteiras de é, é, ativos tradicionais e a gente viu assim a carteira depreciando. Teve gente que depreciou 70%, 80%. Cara, o,
0: o Bitmax Day ali do, do, do Bitcoin foi um negócio alucinante. Todo mundo olhando para a tela... Incrédulo e assim, a gente no meio desse processo de captação que fala, tipo, beleza, a gente toma a decisão e fala, meu, a gente precisa levantar grana, né? Para e quando a gente fala levantar grana, né? Quem é do mundo startup é uma coisa muito natural, levantar dinheiro para quê? Para fazer, tem que ser feito, é meio óbvio, não é que ah, tá faltando dinheiro, claro que não, você não vai buscar dinheiro quando tá faltando, né? Dinheiro, você vai buscar dinheiro e fala, cara, eu vou fazer, eu faço isso aqui, eu quero fazer esse caminhão de coisa aqui, eu preciso de funding para isso, é nessa hora que você vai captar dinheiro. Não né? eu faço isso aqui, está osso, estou sem grana, preciso levantar dinheiro. Você precisa de um empréstimo, você não precisa de um investidor. <risos> né? Então o processo ali em 2020, fala, cara, beleza, essa visão de longo prazo de ecossistema já estava ali. Né? A gente já estava executando a tokenização com a MBDA na época, né? que é o nome antigo da, da MB Tokens, mas várias outras coisas, como construir uma instituição de pagamento proprietária, né? Comprar ou, ou, ou construir, né? Sempre tem essa o, é. o, o make or buy ali é sempre uma decisão também, é. né? É, poxa, ter outras licenças como de gestora de recursos, né? É, então esse tipo de colocar um equity crowdfunding ali de pé, comprar ou fazer expansão geográfica são várias coisas que já estavam na cabeça e você vai montando, né? Esse o o, o tal do pitch deck no universo de startups, é que você fala, cara, a história que você vai contar. Meu, o que você faz? Né? E daí você vai mostrando isso para o mercado e vai se engajando. Eu lembro dessa viagem, cara, acho que a primeiríssima conversa, essa viagem solitária minha e da, da consensos cara, foi o primeiro investidor potencial que a gente falou, eu falei nessa viagem.
1: Que legal. O
0: primeiríssimo, assim, foi esse cara. Isso em 2019. Não aconteceu, enfim, a gente não estava minimamente maduro para fazer o processo mais intenso. Ele começa ali em 2020, mas já foi um interesse. Né? Quem, quem chamou foi o cara, não foi nem a gente. Entendi. O cara apareceu do nada e mundo cripto é louco, né? Claro. Não é que o cara vai formalmente é... entrar em contato. Vem um Telegram para você, eu hello, eu vi que você é... faz isso, isso, aquilo, tá sendo é no mercado Bitcoin, eu é quero conversar. Eu disse, Eita, e vem pelos mais. Cara, não dá para saber se é ou se não é. Cara, umas coisas muito loucas, assim, cara. dá um livro realmente. Mas o, o, o processo ao longo de 2020, ele bateu num, num muro uma hora é, que foi difícil de sair. O que acontecia? A gente chegava para os investidores locais aqui Brasil e falava, cara, eu tenho um business cripto assim, assim, assado, Porra, olha esse mercado, é lindo, maravilhoso, vai crescer para caramba, olha que bela oportunidade. A resposta mais comum é falar, cara, adorei, mas a gente não olha cripto. <risos> mesmo para quem olhava startup a gente falou caramba isso você repetiu muitas vezes a gente falou pô uma hora a gente falou cara realmente esses caras aí de VC Brasil não sabem investir vamos lá fora Vou olhar para fora nos gringos que investem em cripto são um baita case vamos lá fora ó hello eu sou um business cripto assim assim assado vi que você gosta do tema né que esses caras investem muito em, em verticais em temas vi que você investe em outras coisas de cripto né olha aqui uma exchange linda maravilhosa para você ela falou, legal, gostei. Realmente eu gosto da tese, gosto do tema. Mas por que você não tem um investidor local? O <risos> cam...
1: explicar, Tata?
0: O caminho natural é ter um investidor local. Tata. É esquisito, é muito louco. Assim, começa um assim. um local. Exato. Às vezes até regional. Eu estava em Floripa no Startup Summit. Lá, muito tem um ecossistema é. gigante de startup lá. Cara, boa parte dos investidores são locais. Total. Ali de, 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 de Florianópolis mesmo e, e da região, sabe? Que, é assim que começa. Depois, daí, esses caras, uma hora, vão para um, um player eventualmente maior. De presença nacional e depois dá o um salto lá para fora. A gente não tinha esse validador local aqui, entendeu? Que é uma coisa que os, os caras olham proxies né? Os caras olham sinais, elementos, é. assim, que ajudam o cara a validar. É, o, cara, o cara olha e fala, meu, não tem um cara, o cara não conhece um maluco que colocou dinheiro lá, não é possível. E o cara não tá no
1: país, né, Total? Tá... Como é que ele vai saber se de fato você tem ali um business? Ele tem que relevante? olhar esses sinais. como é que a sua exposição de marca dentro do seu território? Exatamente. Um de
0: coisa, né? E então a gente falou, caramba. Então, daí voltou para cá e falou, não, vai ter que acontecer aqui no Brasil mesmo. Né? Então, daí a gente faz a primeira rodada ali no final de 2020 com GP Investimentos e Paralax, que foram duas super placas ali para gente, para fazer essa outra pernada. A gente conclui esse processo do, 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 da primeira captação ali no comecinho, a gente fechou ali é, 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 no comecinho de 2021 e já emendou a segunda captação, cara. Então, porque até então, o MB era o que a gente chama de bootstrap. Ela se financiou só com recursos próprios dos fundadores, assim. que não era muito, e com a própria operação. E, a, e o, o, o que a gente estava falando de 2017, o bull Run de 2017, foi praticamente uma rodada de captação. Porque foi tão absurdo o volume ali, o que se fez de receita, que é como se você tivesse levantado grana significativa com um investidor, que deu uma folga muito grande para você conseguir pensar na vida e fazer as coisas, né? coisa que não é natural. Nesse, nesse ambiente, né? Sempre ali, cara, dinheiro contado, você coloca é. ali, tem uma queima de caixa, isso é normal, natural nessa operação, e a gente conseguiu se financiar ali de 17 para 18 com recursos próprios. Aí a gente vai levantar pela primeira vez lá em 2020 e daí chega nesse dilema. Daí a gente consegue fazer a captação local aqui, liderada por GP e Paralax, e trouxe alguns outros investidores também aqui locais, né? E daí nos credencia para fazer a captação internacional. Porque daí é o game é outro. né? E daí vamos lembrar também que a gente começa a conversa em, no começo de 2020 ali e a partir de setembro de 2020 o Bitcoin enlouquece para cima. né? Aí, é. cara, aí não vou aí falar. Aí o jogo virou. Aí o jogo virou. Aí a gente ficou mais bonito no, no, no rolê, cara. Então daí quando a conversa começa a acontecer ali em 2021 vem player que não dá nem para saber de onde, cara. E assim sabe, ah, seria muito legal levantar dinheiro com o fulano de tal. Tinha uma conversa. Ah, seria uma... tinha uma conversa sempre. E acabamos, naturalmente. Fech... e acabamos fechando a captação com o SoftBank, que pô, é um dos maiores fundos do mundo, né, cara? Que era um desses. Ah, fala um. Fecha o olho, e fala um. Era um que a gente falaria. Sabe? Que a gente fecha ali. Em menos de, seis, menos de seis meses depois de fechar a primeira rodada, a gente fecha a segunda é, com um múltiplo absurdo em relação à, à primeira e que leva o MB a um valuation de mais de 2 bilhões de dólares, né, virando um, o primeiro unicórnio cripto do Brasil. Né? Que sensacional,
1: né, cara? Essa história é muito bonita. Eu espero ler esse livro quando você lançar cara, Chama. vai ser um livro da tá hora. na, na primeira eu, fila para pedir vou, um... Vou tentar um... comprar eu os tô. direitos
0: lá, para mim, é. na física já, desse livro. Eu vou, vou ser
1: ghostwriter para escrever um pedacinho lá com você. É, para a gente fechar esse bloco, Tota, de, enfim, VC, investimento, crescimento e empreendimento, é... Você falou um troço aí nessa última fala que me despertou curiosidade e até me provocou no certo sentido. Que uh, era muito difícil fazer captação local em cripto no Brasil. Eu acho que continua sendo. Ainda é. Eu conversei com vários gestores, inclusive um que é amigo meu, que é o Dan, lá da Fuse. Ele uhum. falou, cara, a gente está com Credix e Hashtags aqui... E não é fácil de fazer. A gente tem um business bom, interessante, com um número, com um produto, e não é simples de fazer captação local. né Estruturar isso, uhum. realmente captar e tudo mais. Você está vindo, a, 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 inclusive, de um evento sobre isso, então isso deve estar tá super fresco na sua cabeça. Eu queria te perguntar qual é... Eu deveria perguntar isso para o Reinaldo, para a Lara, para o <risos> que tem tá no projeto lá do Fund, mas você vai saber responder muito bem. Qual que é o desafio... Que essas startups novas estão enfrentando em Web3? Como é que você enxerga isso para hoje? Né? Tem muito projeto ruim? Não tem? É desafio de narrativa? É desafio de pitch? O que está que acontecendo, Cara, Tota? Me não, conta isso. Não é
0: fácil. Eu lidero o, o MB junto ao Next Aceleração, que é um programa de aceleração da, da né? que é uma entidade ligada ao Banco Central. Aliás, é muito louco pensar que tem um programa de aceleração no Brasil ligar ao Banco Central então... e que olha a cripto, cara, feliz. A gente é mantenedor desse, um dos mantenedores desse programa. E cara, ali eu tenho a exposição a uma pancada Acho que de startups, cara. É. Todo mundo vai lá e aplica e tal. Quem tem um, um, uma startup ligada à indústria cripto, blockchain, Web3, é, ou Open Finance, ou investimentos, ou, cara, tipo, nesse o crédito também aparece ali um pouquinho, é, acaba passando por ali, né, cara? A Credix que você citou, por exemplo, passou por ali. Pelo, foi acelerada do programa. E, enfim. Daí, o, o, o principal desafio, cara, que eu enxergo... É, às vezes o, a turma tem uma ideia boa... Mas tem pouca visão do que o mercado é de verdade, cara. A tem pouco dado confiável sobre o mercado... Sobre o tamanho de mercado... É, tem pouca gente que enfrentou as dores de, 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 do, do mercado... Assim, na, na ponta da, da execução e da entrega do produto ali final... E acaba que fica uma, uma, uma parada que tem pouco, como a gente chama, market fit. O produto é legal, é legal, interessante, é interessante. Mas não encaixa no que o mercado quer, cara. Entendi. Né? Tem complexidades, eventualmente, de tecnologia. Você negócio, ah, tal, como o como, cara começa a jornada do seu produto? Ah, ele tem que baixar a Metamask. Esquece! Você já perdeu, cara, 99% do, do seu público endereçável, cara. Então, assim, acho que as coisas, quando você mergulha em cripto, algumas coisas complexas tornam-se óbvias. E super do seu dia a dia. Você fala, meu, pô, como que eu logo isso aqui? Ah, qual é a minha carteira? Ah, beleza. Eu faço, você faz. O público vai... É muito provável que boa parte faz. O brasileiro médio não faz. Entendeu? Então, acho que, às vezes, é, é, essa pegada falar cara, é muito legal, muito bacana, mas é para 100 pessoas seu produto, cara. E daqui cinco anos, que o mercado vai ser gigante, muito maior, vai servir para 300. Porque boa parte das soluções que precisam ser construídas, elas passam por essa abstração do mundo mais hard, mais duro, ali de cripto, blockchain, web3, a parte mais chatona, né? com uma parte que é user-friendly ali, cara. Tipo, acho que um exemplo incrível é, sei lá, Pix. porque o Pix é ótimo? Porque é super fácil, qualquer pessoa consegue usar sabe é, pega um meu, um dos serviços mais difíceis de você emplacar ali em pagamento para exemplificar o pix eu falo do táxi cara o táxi é estressante você não queria estar ali o cara não tá, não queria estar com você mas você tá você tá parado no meio da rua e você precisa fazer um pagamento que precisa ser rápido né e é de pequeno valor se você der em dinheiro ele não vai ter troco a maquininha às vezes vai estar descarregada e você precisa pagar o carro cartão tem uma puta taxa tem taxa, é ruim para o cara também. O, o cara prefere, todo mundo prefere, os, os mais espertos colocaram já o QR Code ali, você abre o seu aplicativo, é só o tempo de carregar, validar o seu o seu ID ali, seja com digital, seja com biometria facial, pagou, foi embora, fim. É isso. Sabe? É, esse produto tem Market Fit. Saca. Então para você
1: comprar uma água de R$4,00 reais para uma pessoa que nem é alfabetizada direito
0: numa Exato. praia
1: no interior sei lá de onde. Sabe?
0: Então assim acho que tem uma barreira muito grande ainda de o pessoal olhar o mercado e ou por cara por uma por falta de pesquisa ou por falta de acesso a dados bons ou por um pouquinho acho que esse, o que esses programas de aceleração ajudam por falta de mentoria de coaching de estar próximo de uma empresa que pode te mostrar falar, cara. Não sei o que você vai fazer. Aqui eu vou te mostrar o que eu já fiz, deu certo e não deu certo. Né? Que é um pouco desse contato, a gente como mantenedor no programa consegue mostrar. Né? Eu quero ter um produto incrível de, sei lá, NFT. Fala, não, vou fazer isso, isso, aquilo. Fala, cara, deixa eu te contar a minha Nossa, experiência é. e daí você pensa o que você vai fazer aí para frente, sabe? Então, acho que, cara, tem empreendedores bons... Acho que isso é importante também é, a gente dizer, mas ainda não tem tantos empreendedores bons como tem em outros segmentos, cara. Então, assim, o, 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 e, e diminuiu também isso nos últimos tempos, né? Porque o cara olhava, ah, sei lá, dois anos, é, e falou, cara, o lugar para se estar é o mercado cripto, eu vou empreender ali. Hum, de seis meses, um ano para cá, talvez não. Então, muita gente falou, cara, vou fazer outra coisa na vida, vou para o mercado de investimento tradicional. Não vou para a cripto web 3. Então, essa atração de cérebros ela também é importante, né? Então, isso diminuiu um pouco também. Mas acho que o principal é o fit de mercado. O pessoal acho faz coisas que não sabe se o, se o maluco vai usar ali na ponta.
1: É, e pelo que você contou, tem esse choque de realidade um pouco. né do, do A ideia pode ser boa, mas o timing é ruim ou a ideia é boa, mas com uma execução esquisita que não conversa com o usuário final, com a ponta final, com a geração de valor final. É. Tem to, todo esse lado. né é,
0: e, e tem muito espaço cara, acho que o que está acontecendo agora, tem muito espaço de empresas que estão mais consolidadas, mas que tem dores para serem resolvidas que alguns caras, meu, esquece de atender o público. Cara, faz soluções B2B. Entendeu? Construa soluções, você consegue se conectar com, com quem já está ali, já está resolvendo alguns problemas, mas que na parte mais hard de tecnologia está sofrendo ainda. Então tem muita oportunidade, mas tem que conseguir direcionar melhor, canalizar melhora ali o esforço. É, porque tem gente boa correndo... Sabe aquela ideia de estar tá correndo errado? O cara está jogando futebol e está correndo pra caramba, mas está correndo totalmente torto, ocupa o um espaço errado. Só Cara, não é que você não está se esforçando, nem que você não é bom. Você só está indo para o lugar errado, cara. Então tem que ter muita troca, tem que conversar com muita gente, tem que se expor bastante, tem que... meu Ouvir muita coisa, ouvir o feedback, interiorizar aquilo e sair melhor do outro lado, cara. Acho que esse processo, é, é, nesse processo de aceleração, eles podem ajudar muito a turma a encontrar o caminho.
1: Maravilhoso, Tota, maravilhoso, e retocável. Obrigado por esse highlight gigante que você deu. Vamos mudar um pouco o foco do nosso papo? Eu quero falar um pouquinho, acho que esse primeiro bloco a gente contemplou várias coisas, mas eu quero falar um pouco sobre Drex, Real Digital, sobre essa nova perspectiva que ainda está, digamos assim, embrionária, backstage, estamos vivendo um piloto, mas logo, logo, aí, em questão de meses, a gente já vai ter projetos que poderão ser lançados em produção e um monte de coisa vai acontecer a partir disso. Né? Eu, pelo menos, acredito é, no Real Digital como também uma tese de inovação gigante, um novo ciclo gigante de inovação para o sistema financeiro brasileiro. Né? Vamos começar do começo. É, o mercado Bitcoin faz parte de um, um consórcio que está dentro do piloto do Drex. Eu queria que você contasse qual é esse consórcio, quais empresas participam dele e qual é a proposta que vocês submeteram, foram contemplados e estão desenvolvendo durante esse período do piloto.
0: Legal. É, acho que o primeiro é da, da concepção ali. Os papos de real digital já acontecem no Banco Central há um bom tempo. E, e, cara, o que eu acho mais legal, comentei que a gente é do é, mantenedor de um programa de aceleração ligado ao Banco Central, é, o mais legal é a abertura que esses caras sempre deram para a indústria cripto já existente aqui no Brasil. Eu até me lembro que tem um ano, quase, novembro do ano passado, teve um evento do Banco Central em Brasília para falar sobre Real Digital. É, comentei com algumas pessoas que foi o melhor evento cripto do Brasil de é 2022 mesmo, é foi lá no Banco Central era um evento de dois dias de um dia para falar sobre real digital é... e tava todo mundo lá basicamente a gente eu, eu lembro que eu na minha cabeça foi pô legal né MB estar tá lá Banco Central que louco tá todo mundo em cripto lá velho você fala, meu, vocês estão fazendo aqui, tá? Festa cripto aqui no Banco E foi na sede do Banco Central em Brasília. Que legal, cara. Aquele um prédio. Auditório do lado. Lá. Uhum. Num, no, no, num auditório lá. Tinha umas 200 pessoas, muita gente de cripto local. Então, pô. Os amigos lá, tudo. É, muita gente do sistema financeiro também tentando entender qual é que é. assim atrás
1: ali. Do e preju, muito né?
0: louco, né, cara? Porque, cara, quem diria que no próprio Banco Central ia ter um assunto que para mim é, pô, meu, meu café da manhã, os caras olhando assim, né, meus o meu, que que os caras estão falando aí? Você falou meu, o cara não está entendendo nada aqui. <risos> Mas tendo que correr atrás, justamente porque a mensagem clara ali falou, meu, vai acontecer e vai acontecer aqui com a gente sabe? A dali já ficou já ficou esse sabor. Daí quando o quando veio a ideia do piloto e a chamada, a gente falou, cara, a chamada é pra gente. A gente tem que estar tá aqui, né? Até eu fico um pouco espantado, né, de alguma forma, como não tem tanta empresa cripto nos consórcios, cara. É Porque tem muito a agregar. Agregar não, cara, não é agregar, é. não vai ajudar, mas vai ser o protagonista. É isso. Dessa é história. Isso. O, São o... essas pessoas que galgaram esse mercado e, tro... e podem
1: trazer esse o legado todo dos anos árduos para um negócio que o Threadify descobriu Cara, há dois
0: anos. Né? Exato, vai acontecer, é, é inevitável. O, 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 o ele vai tomar de assalto o universo cripto blockchain, principalmente quando você fala de tokenização, dos outros usos, que não só a especulação, a moeda, se vai subir, se vai cair, whatever. E mesmo nisso, porque custódia dos ativos, o mercado tradicional vai ofertar sim, senhor. Né? Só que qual que é a minha posição? Quem? A gente tem uma vantagem competitiva. A gente, eu não digo só o MB, mas todo mundo que tem trabalhado nesse mercado, né? construindo suas empresas, ou os profissionais que passaram por esse mercado e estão nesse mercado ainda de alguma forma, tem uma vantagem competitiva gigantesca, porque você já tropeçou em um monte de pedra, você já aprendeu um monte de coisa. Você viu o desenvolvimento das coisas e nos outros desenvolvimentos você vai entender muito mais rápido. Você vai conseguir ter uma leitura mais clara de para onde o mercado está indo e vai começar conseguir tomar as decisões suas, profissionais e dentro das organizações que você estiver vinculado de uma forma muito mais assertiva. A chance de você acertar né, é muito maior. Né? Então, cara, você vai estar vai, vai tá lá dentro... É, é, e, o, e... o Native Crypto que sobreviveu, é isso. ele teve que...
1: Ele passou por tanto desafio, ele teve que treinar tanta coisa, a limpar tanto mato, que esse cara está muito mais preparado para fazer algo
0: relevante é isso.
1: do que um cara que o incumbente, como a estava
0: falando. <risos> e, e, eu, e a minha visão é que a gente não pode deixar isso passar. entendeu? A gente do mercado cripto tem que falar, cara, não, isso aqui é meu também. entendeu? Tipo, não é sai, não é não é. quero. Tanto que e, e tem que... E, e tem que que une forças. Né? Daí, quando a gente ouviu esse chamado, foi falou, cara, é para gente sim, mas como que a gente monta um super consórcio para participar disso? Né? Cara, a gente teve que falar, modéstia para parte, a gente teve que falar uns não, uns muito difíceis, cara. É gente isso, muito tóra. fera que a gente falou, cara, não cabe mais, sou sorry, cara. Ah, tipo, Para banco, para provedor de serviço de tecnologia, no off eu te conto, né? tá mas bom, no não claro, dá. Claro. É, <risos> mas a gente acabou fechando, cara. A gente fez um consórcio que é MB, né? a Sync, que é uma provedora de tecnologia, cara, gigante, né? Ela está em bolsa, cara, tem de tudo que é fundo que você pode imaginar, está presente em uma pancada de bancos aí. Tá é... voando, tá, tá voando. voando. Mastercard, todo mundo conhece, mas que tem um conhecimento gigantesco em cripto, blockchain e CBDC, já, usou, já ajudou na implementação de CBDC em outros lugares do mundo. Né? Tem participado de outros pilotos também, mundo afora, né? Também trouxemos com a gente a CERC, que é uma registradora TradFi no último nível ali, que faz coisas cara, que ninguém consegue entender muito bem, mas é um participante super relevante. Do, Essas câmeras
1: do... são mega low profile, mas exercem um papel, cara, né?
0: Um papel muito fera, que está que, que com a gente também ali. A, a, a CERC ela tem um interesse gigantesco, por exemplo, em, justamente em tokenização. Né, que é um tema super relevante ali para eles. E também com o Banco Genial, que é um antigo plural, né, com dois de nome, Genial, que é um dos primeiros bancos que abriu as portas para o universo cripto. Né? Então, lá em, sei lá, 18... Acho que em 2018, a gente construiu com eles a primeira solução de API para o mundo cripto. Que legal. Né? Que fez com que aquele desespero, que é, meu, quando teve o 17, por exemplo, todo mundo mandando TED, não tinha Pix, TED, 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 os caras catando milho ali na mão para fazer uma conciliação, tal, tal, tal. Um negócio desgraçado, um inferno, não dava. Olha o extrato, acredita a conta. Processo artesanal, assim, de 18 para frente, cara, começou, foi a primeira onda de automação. Quem abriu a porta e foi lá, tá bom, o primeiro banco, a relação do mundo cripto com bancos, era horrorosa. Hoje o pessoal acha que é boa, é mentira, é ruim ainda, não é tão boa, tá? É, mas com o, o genial foi o cara que falou: tá bom, deixa eu ver o que vocês fazem. Vou apostar em vocês. Mas não no seco assim. Foi lá, vou pensar se eu vou apostar em vocês. Deixa eu ver o que, que vocês fazem. Gente. É, a gente foi mostrando... Ah, rolou É, do inteligência ali. É, mas, cara, muito, muito profunda. Muito profunda, cara. O que, que vocês fazem KYC? O que vocês fazem prevenção à lavagem? Prevenção à fraude? E daí, em algum momento, falar, falaram, beleza, vamos construir alguma coisa junto. E hoje eles, são, eles entraram em uma das rodadas, eles entraram como investidores até do INV.
1: Que legal. Sim. Isso eu não sabia. Maravilhoso, não. hein? Legal.
0: Então, assim, cara, esse é, o, é, é como a gente foi construindo. E, cara, daí a gente tem esse super consórcio só tem aí, fera. E para realmente conseguir construir com essa multidisciplinaridade. Aí fala, cara, eu conheço muito de cripto é, do, do status quo, do status quo cripto, né? É, mas esses outros caras tem, trazem outras, visão, outras visões de coisas que a gente não estava enxergando, é, cara dia a dia é deles é, legal, diferente, é diferente.
1: E, e, acho que todo mundo vai se empoderar nesse game é. aí, né? E
0: é, é muito, cara, eu, eu gosto muito de ter entrado nesse formato de consórcio, assim, muito melhor do é. que um hipotético voo solo, sabe? Acho eu tava falando isso é agora,
1: Tota, com o André Carneiro da BB Team que assim, o fato de você poder comandar de uma instituição para outra dentro do mesmo núcleozinho ali do consórcio é, é uma modelagem muito fantástica, porque são contextos diferentes. Cada um vai estar tá olhando para a coisa de um jeito peculiar. E aí você vai conseguir ter um universo quase real, ali, quase de produção, entre instituições que são parceiras, elas estão ali para isso. É diferente você fazer de você para você mesmo. É, não, né? Num sandbox auto, né? uhum. é, fágico ali. É, e conta é, o que, que é o case, se você puder. Qual que foi a proposta, digamos assim? Cara, na verdade,
0: a proposta ali a gente mostrou muito mais o, a potência de cada um dos participantes, porque o, o, a solução de problema ali vai ser mais ou menos a mesma para todo mundo, né? que é a negociação de títulos públicos na rede do Banco Central. Daí o que a gente falou, cara, cada participante, qual que é a visão dele na negociação. Né? Tá. Então a gente, dá da própria tokenização, mais a distribuição, né? a assim, que por exemplo, falou de pô, como que ela consegue alocar esse tipo de ativo já para os clientes atuais dela, é o, também é o, é, o, é, o, é o pão com manteiga dela ali, é o que ela faz da vida também, uhum. a CERC como registrador e também falando sobre tokenização, sabe? Então foi um falando qual que seria o seu papel ali nesse piloto proposto. Então assim, a gente não, não reinventou muitas outras coisas não, né? Fala, cara, baita proposta boa do, do Banco Central e a gente casa e vai junto para colocar isso de pé.
1: Maravilha, maravilha. É, fazendo um exercício aqui um pouco didático, ainda de Real Digital, é, eu queria que você explicasse o que, que significa ter um nó na rede, né o que, que isso representa, qual que é o significado disso. Tem muita gente que acompanha o nosso canal que é do mercado tradicional tentando entender cripto, já a tua instituição financeira tem um chapéu aí, um mais B2B, mais institucional, mas mas ainda não compreendeu as peculiaridades do real digital. Então, o que, que significa ter um nó na rede, rede Bezo e tudo mais? E, e, emendando aqui uma pergunta na outra, a gente sabe que o piloto do Drex está focado em três alicerces, né? três, digamos assim, verticais de valor. Privacidade, segurança e programabilidade. Por que que... Tem essas três verticais agora e não outras como escalabilidade ou como, sei lá, outras coisas que poderiam estar ali dentro e ficaram para depois. Por que, que esses três, privacidade, segurança, programabilidade, são importantes agora e não é, outros temas que estariam na frente,
0: por exemplo? É. É, cara, ter um nó é o seu passaporte de entrada ali praticamente. Né? Então, é, e tem categorias distintas. né Os nós validadores ali do... do, do, do da, do Drex, da rede Drex, vamos ah, chamar assim, é, elas vão ficar com o banco central, então e distribuído, né, meio que por para ficar fail safe ali. Então alguns em Brasília, alguns no Rio de Janeiro, se não me engano, Sim. né. E cada consórcio fisicamente, fisicamente, é fisicamente. Então porque ele vai usar conceitos, né, de rede distribuída. Né? ainda que não seja uma coisa que a gente possa chamar de descentralizado. O nível de descentralização vai ser muito pequeno. Tá. Né? É. Mas ok. Mas, ah, então, que é a característica cara, de uma cara, CBDC. É. A característica é essa. E cada consórcio daí vai ter o seu nó né? para conseguir enxergar tudo ali, fazer as suas transações e cooperar com a rede como um todo. Né? Nos pilares né, de, de privacidade, por exemplo, é o primeiro grande desafio que tem para ser resolvido. Né? Porque o que a gente tem que fazer? O, o, o mundo é, cripto, blockchain, redes DLT, enfim, ele foi concebido de um jeito que... Você fala, cara, ele é transparente, tem governança, tem transparência por design. Pô... Ótimo, né? Então você pode ver tudo o que está acontecendo na rede, você pode ver as carteiras, você não sabe quem é, porque elas são pseudônimas, mas você vê os ativos ali dentro, que legal, que bacana. Então, se você tem um Ether, você manda para mim, né? Você fala, pô, Tota, vou te mandar um Ether aí, qual que é o endereço? Manda aqui, papapá. Fala, pá, pá, tá aqui. É, você vê essa transação. Automaticamente você sabe qual é a minha carteira, eu sei qual é a sua. Eu posso, mandou um Ether, né? Tá rico. Deixa eu ver o que mais que ele tem lá. Caraca, bicho, o Cabral tem 100 Ether na carteira, meu. Porque eu sei de onde veio. eu mais um JPEG de macaco lá. Tem fórum. <risos> Olha, o cara tá entupido de board ape aqui. O cara tem um crypto punk meu Deus. Óbvio que tem formas de você é, 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 fazer tornar mais difícil essa leitura, mas na essência, isso, cara, você não tem esse sigilo. Você vai, vou lembrar na carteira, você fala: "Deixa eu ver o que o Tota tem lá". Foi: "Nossa, meu, o cara não tem nada. O cara tem meio éter e um monte de shitcoin, tá entupido de Shiba. Que raio é esse, né, cara?" Então, assim, é que é, resolver esse problema, você fala: "Não, mas é assim que é. Não é assim que é." A gente tem direito, independentemente do, do, da, da questão é, se a lei deveria existir ou não. Mas, cara, você tem direito, a sigilo bancário. É não certo, pode é, quebrar é. isso. Então, até
1: pra, Não é só uma questão de privacidade. Tem uma questão de ataque também. né sim, sim. Se eu sei qual é a tua posição em determinado ativo ou em determinado mercado, eu posso fazer front running, eu posso Exato. tentar te derrubar de alguma maneira. Tem, tem uma questão aí bem... bem sensível assim que envolve essa questão Não, é, dos dados. Imagina, né? por exemplo. Da transparência.
0: A gente a estava gente comentando isso falando, Pô, e se as ações, né? Fossem. Cara, esse exemplo é, é bom, né? Se as ações fossem todas tokenizadas. A gente tem uma, uma regra aqui no Brasil que, quando você tem mais do que um, sei lá, 5% de posição em um determinado ativo, você, a empresa tem que divulgar a fato relevante, ó, oh, o Cabral Exato. aqui tem mais de 5% da Petrobras, tá? tem que contar para o mercado inteiro. Imagina Sim. se isso fosse um chain Todo mundo olhar hum, então essa carteira aqui deve ser dele. Vou ficar olhando. <risos> né? Se de repente você começa a vender, você fala, cara, o cara tem posição relevante. Eventualmente você vai ter uma posição no conselho, alguma coisa. Cara, esse cara sabe de alguma coisa. Você move o mercado só pela leitura. Tem gente, cara, no mercado de bolsa, que se especializa em fazer isso só com os trades. Saber de onde vem o fluxo. As transações da Bolsa de Valores, olha o meu passado de Bolsa aqui. É. Você não consegue saber exatamente quem é, mas você consegue saber qual foi a corretora que está ah, executando é. o determinado de Trade. Então o cara olha os grandes players do mercado, os grandes corretores, corretora que atende muito cliente gringo. Tal, o cara sabe fala... Hum, Tal cara tá vendendo, então deve ser isso. Hum, tal cara tá comprando, então deve ser aquilo. E começa a inferir coisas, né? faz essa, esse, esse tape reading, que os caras chamam né? de leitura da, da fita, né? De, de olhar os trades passados e quem fez esse trade para tentar inferir alguma coisa, para tentar se posicionar. Imagina o tape reading que você poderia ter conseguindo olhar tudo on-chain. É. Isso já é feito já. hoje. Tem o Eli né? Watch... Que Exato. inclusive é conectado com a rede social, porque eu recebo aqui. É baleia
1: tal, movimentou não sei o quê. É isso. Cara,
0: né? no mundo cripto, né, cara. Boa parte da galera deve saber, mas uma coisa que é super notícia, o pessoal fica monitorando algumas carteiras, fala só do Bitcoin, algumas carteiras, as carteiras do Satoshi, né? os endereços, na verdade, que são atribuídos a Satoshi Nakamoto, são monitorados. É, endereços que não se movimentam há muitos anos, estamos falando aí tipo de 10 anos, são monitorados. Mo movimentou, sai lá no portal do Bitcoin. Meu, baleia, movimenta, carteira que não se movia há 10 anos. Fala, quem é humano, velho? Quem quer?
1: Cara, e alimenta, o que isso significa? Alimenta teorias da conspiração, alimenta essa coisa da... De você, como chama, como que é a palavra é, quando você. Especulação Sim, mesmo, né? Uhum. Então, ah, pô, a BlackRock submeteu um ETF ali. E aqui eu tô vendo que tem uma carteira que em cinco meses ela já saiu do zero para não sei quanto, 118 mil bitcoins. Essa carteira deve ser da BlackRock. Isso, é tudo exatamente, isso, né? né?
0: É. Então, é, essa questão da privacidade fala, pô, e aí? Vou ter que resolver isso. Tem soluções, tem pesquisas no sentido de resolver esse problema. Não é dado, tipo, ah, é óbvio, use isso aqui. Fala de ZK, né? De Zero Knowledge. Que é a ideia de você falar, cara, você só vai dar o dado que você precisa dar para aquela transação acontecer é, e não vai falar mais nada. Né? Então, eu quero saber se tem um número 3 nessa TV aqui. É como se eu colocasse um papelão aqui na frente. Você sabe que tem uma TV, eu coloco um papelão aqui e deixo um furinho só no 3. Você não sabe se isso aqui é uma televisão, um cachorro, Furida, um rádio, você não sabe branco, nada, nada se ela é amarela aqui, se ela está ligada ou desligada. Você só sabe que existe o um número 3 aqui. só meu, beleza, me basta. Né? Então, esse tipo de solução é possível de ser utilizado, mas não é super óbvio, ah, é só usar as IK, então resolve aí, tanto que é um, uma, das, uma das pesquisas que o Banco Central está fazendo em conjunto com todos os participantes do consórcio para ver como que a gente soluciona isso, né? e também, além de sigilo bancário, tem que proteger LGPD, por exemplo, Exato. segurança é outro pilar, pilar porque, cara, o sistema é financeiro, brother, não pode... Ah, teve um hack, tipo, meu, <risos> teve um exploit, tinha um smart contract mal escrito e que permitiu que ele fosse explorado e daí, sei lá, aconteceu, foi drenado, que nem a gente vê notícia de DeFi, foi drenado um Acabou volume... Não dá, cara. Tudo bem que é uma rede é, é, que a gente está... Permissionada. Exatamente, é permissionada e tal, mas, cara, você está no perímetro ali, né, cara? Você, tá, você vai protegendo isso, mas você tem que ter mecanismos de conseguir resolver esses problemas. Uma parte da solução também está nos smart contracts, né? Que teve até uma. É a
1: programabilidade que a gente Exatamente, da
0: programabilidade. Que teve até uma polêmica ali é... que um programador começou a divulgar ali quais eram as funções, o que podia e não podia fazer. E daí ele falou: não, porque. E foi, cara, sei lá. A galera viaja também. ele falou, ah, pô, porque existe uma função que o Banco Central pode tirar os dinheiros de uma carteira.
1: Congelar a sala.
0: Congelar a salva. Foi o evidente que vai ter, cara. Pô! Não significa que ele vai tomar o seu dinheiro ou o dinheiro da instituição financeira, cara, calma, né? Mas assim, até o Tether, que é o que das stablecoins é a, é a mais, é, 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 como que eu vou colocar aqui, cara, que é a mais polêmica de é, alguma not, forma.
1: Not, not full transparency. É, que tem, é.
0: também tem essa função, óbvio que vai ter, cara, porque é, o, o, é o, o mecanismo de prevenção à falha. Não significa que ele vai roubar o dinheiro das pessoas. Né? Mas significa que você, se tiver algum problema, é, onde você vai, é como você vai contornar de alguma forma. Né? Para você não ter que forcar a rede que nem o Ethereum fez 300 certo. anos atrás, que é. foi uma loucura e todo mundo questiona, todo mundo não. Quem estava vivo naquela época e olhava isso... Algumas pessoas ainda questionam todo mundo. né? Todo mundo é muita gente.
1: <risos> é, excelente, Toto. Já até respondeu a pergunta que estava mais na frente dessa polêmica aí. Eu costumo dizer... É, eu, eu não vivi isso, mas eu estudei isso. né? Eu, vi, eu vivi, mas na verdade eu era muito pequeno, eu nem lembrava. Mas eu estudei isso tempos depois. Que assim, nos anos 90... Teve uma crise bancária no Brasil gigante, fruto do, justamente da estabilização da moeda, do plano real. E o Bacen teve que liquidar instituições naquele momento para garantir o pleno funcionamento do sistema. Nessa liquidação ele fez... Exatamente isso. Congelou saldos que estavam lá custodiados com o Banco Central, saldos de instituição que estavam custodiados com o Banco Central, fez uma série de operações e mudou o regulamento, lei, para que as coisas, de fato, acontecessem da melhor forma possível. Então essa polêmica aí nem é uma Não, é uma não polêmica, é uma não polêmica é, cara. É, exato, Eu até escrevi
0: cara. sobre isso, cara não tem polêmica. É. Mas são mecanismos é. que um banco central precisa ter para fazer as coisas funcionarem. É, Ele já faz isso hoje. Já
1: faz. Exato. Ele já
0: tem esse mecanismo. É. Ah, mas não Ah, mas não foi o, que o Satoshi quis dizer, fala: ah, "Meu, é, sério, é. cara, tipo, tem uma solução para esse problema da do DREX, do real digital, dessas funções". Olhou, não gostou. Migão, Bitcoin, cara. <risos> Resolver é, o seu problema. 14 anos aí, ó, já, já. Tá criado, resolvido né? já. O um negócio é igual. Pô, vai para lá, cara. Pô, é. que saco. Sabe? Então, <risos> é uma não polêmica por conta disso. Entendeu? Ah, tipo, vamos, vamos discutir, pô, se o Bitcoin é. tá certo, tá errado, se precisa mudar, se não precisa mudar, se tá mudando rápido ou devagar. Beleza, baita discussão. O que um banco central vai fazer para utilizar essas tecnologias uhum. para resolver problemas dele, do Banco Central? Que tem o mandato de resolver problemas para a sociedade como um todo, cara, beleza, ele tá, é onde ele está mirando, entendeu? É, opt Bitcoin fix
1: this, tá tudo certo. É joia, é... Eu
0: também gosto, tá? mas aqui é outra, outra conversa, outra <risos> história.
1: Muito bem, então, tá. é, Vamos é, falar um pouco, então, do. A gente já entrou aí muito bem em Real Digital, E-Drex. Real tokenizado, né? ainda tem uma, uma nuvem assim, meio cinzenta na cabeça das pessoas, mesmo quem está trabalhando, mesmo quem está ah. aí construindo. Como é que vai ser essa modelagem do real tokenizado? Será que a gente vai ter uma stablecoin que vai se conversar entre si? Exemplo, eu tenho o banco do Cabral e o banco do Tota. Eu vou emitir o meu real tokenizado você vai emitir o seu. Será que essas moedas vão ser fungíveis entre si? Será que a gente vai ter uma modelagem o in, wallet out, nisso daí ou não? Ou a gente vai ver uma triangulação é, real tokenizado, DREX, DREX, real tokenizado. Né? Como é que você imagina aí esse cenário curto prazo, médio prazo, em relação a essa tecnologia a maneira como as coisas vão funcionar?
0: Cara, você tem apostas essa, sobre essa é isso? Das, 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 tem, eu tenho uma grande aposta cara, nisso, vou tentar colocar aqui. É, o que a gente chama de DREX, na verdade, são duas coisas. Acho que o Banco Central um... é. deu uma escorregadinha. É... Para quem conhece cripto, vai entender o que eu estou falando. Bitcoin tem esse mesmo problema. O que é Bitcoin? É a moeda e é a rede. Né? É... O que é Ethereum? É a rede. O que é Ether? É a moeda. A gente fala que vai comprar Ethereum, mas você sabe que não é. Está tudo certo. Não vamos ficar sendo, sendo, sendo caxias aqui, chato com o mundo. Mas a rede Ethereum resolveu isso. Né? Uma coisa é a rede, uma coisa é a blockchain, a tecnologia, outra coisa é o ativo. Drex é as duas coisas. Então o real digital como moeda, de fato, a moeda que vai ser usada somente no interbancário, somente as reservas das instituições financeiras, instituições de pagamento, participantes da, da rede, é que estarão em Drex, né, que é o real digital, né, também é o nome da rede, da infraestrutura. Né? Então, isso deu uma confundida. Mas tudo bem, não tem problema. Então, o ativo real digital, Drex, ele vai ser real de fato. As pessoas vão, ah, ele é uma stablecoin. Ele não é uma stablecoin. Ele é real. Ele não é uma representação. Ele é o ativo em si. Tanto que vai ter que ter uma abundância de lei. Né? O Banco Central ele não tem permissão legal para criar uma moeda em DLT uhum. chamada real. Né? Ele só pode punhar moedas e imprimir notas. Esse é o mandato do Banco Central. Ele vai ter que estender esse mandato para ele poder criar dinheiro. Né? As instituições financeiras e instituições de pagamento vão poder ter acesso a isso, a esse ativo, da mesma forma que elas têm nas contas de reserva bancária que elas mantêm no Banco Central. O Banco Central, para quem não sabe, é o banco dos bancos e das IPs. Você pode... Os bancos e as IPs têm uma conta lá que tem dinheiro real de fato lá. Então é, o que o que a gente vai ter além de você poder ter a conta do banco central você vai poder ter em ativo digital na blockchain do banco central. Nessa blockchain também também conviverão outros ativos como por exemplo o real tokenizado. Aí dá esse nó né. Pô como assim o real tokenizado? O que a empresa o que a, os bancos e IPs IPs mantêm ali de depósito na conta do banco central você vai poder criar o um, um, uma quantidade equivalente a depender do seu papel, se como banco ou como IP, em real tokenizado, que é como se fosse na conta corrente da turma. Na sua conta corrente, pessoa física, vai ter o real cujo lastro, vamos chamar assim, é o real no sistema de troca de reservas lá, ou o real tokenizado que está lastreado no real digital barra Drex. Né? Então é isso que vai acontecer. Ah, você vai ver na sua conta corrente as duas opções? Hum, acho que não, acho que isso vai ser transparente, você vai chegar quanto você tem de reais ali e está tudo certo. Né? Vai ser uma coisa mais debaixo do capô que os bancos vão fazer, é como eu estou enxergando. Né? E, por exemplo, vai ter reserva fracionária. Banco vai poder emitir é, muito mais real tokenizado do que tem de Drex. IP não. IP uhum. é, é, é full reserve, é 100%, é um é, para um. É que é de um para um. Uhum. Exatamente. Então o MBP, que é a IP do mercado Bitcoin, o que ela Se ela tiver um milhão de reais em Drex, ela vai poder ter um milhão de reais em real tokenizado, que está na conta de quem? Dos clientes dessa IP. Uhum. Né? mas isso vai circular somente dentro do sistema financeiro entre as instituições. Então eu tenho conta no MBP, você tem conta no banco no Genial, né? Se eu quiser mandar dinheiro para você, o meu real tokenizado ele não vai andar para lá. Vai ter seu wallet out, né? Não vai ter. Isso Sim. vai ter o, o, o vai ter um, um sistema de mint and burn, na verdade, que você vai falar um, vou mandar real, o Drex para o Banco Genial, o MBP vai falar, putz, o Tota quer pagar o Cabral, então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar o real tokenizado dele, porque eu vou perder o lastro dele, eu vou ter que queimar isso aqui, vou mandar para lá o Drex, para o Genial e falar ó, oh, pega aí, estou te mandando uma grana aqui que o Tota está mandando para o Cabral e lá eles vão criar esse dinheiro na sua conta. Perfeito entendeu?
1: Aí vai ter um mint na minha conta do real isso. tokenizado do meu, do banco que eu tô da minha instituição, para fazer essa volta aqui, né? né?
0: Esse é. é o desenho inicial. Pode ser que daqui a pouco falar, ah, não precisa queimar tal, mas vai precisar, sabe por quê? Porque o MBP, por exemplo, é 100%. O genial é banco, ele não precisa ter 100%, ele pode criar mais. Então com o que ele recebe desse depósito, ele pode criar tipo cinco vezes. Entendeu? que é o sistema de reserva fracionária, que é como a gente funciona, isso. que é como a gente vive, que é importante para caramba que seja assim para o sistema financeiro funcionar, para o crédito acontecer, pra você comprar uma casa, tem que certo. ser desse jeito. Se fosse todo mundo full reserve, a gente ia estar na idade da pedra. Ainda, <risos>
1: sabe? É, a evolução ia ser muito mais lenta
0: das Exato, coisas. Exato, né? ia é ser é, muito mais é. lenta. Né? Então, imagina você vai comprar uma casa e ia ter que trabalhar a vida inteira para comprar uma casa quando você está velho, né? porque você não ia conseguir juntar esse dinheiro. Mas, enfim, não, não é esse o ponto aqui. Então, é, é, esse mint e burning é como isso vai comandar. Então, muito isso que vai ser testado. né? E se a gente coloca a compra de ativos por smart contracts, como, por exemplo, títulos públicos, que é o que vai ser testado, isso complica um pouquinho mais. E se eu quiser comprar o título público que está com você em outro banco? Como é que você faz? É mais uma camada de problemas que você tem que resolver. Além da transferência do dinheiro, você tem que transferir o próprio título público. E aí o título público, você transfere diretamente ou tem um mint and Fala Não, o título público vai direto porque ele não tem esse lastro. Né? Então, foi esse mecanismo de criar o tal do real tokenizado que foi criado para que a gente consiga fazer o sistema funcionar da mesma forma que o sistema financeiro de fato funciona. Né? Então, foi a grande solução. E qual que é a minha visão de futuro? O que isso vai possibilitar? Vai ter, cara, na minha visão, vai ter uma explosão de stablecoins. Ah, que é a versão real tokenizado no mundo vida louca cara no mundo nas chains públicas é. né que daí tá fora do perímetro do banco central mas cada banco cada IP vai poder criar a sua stablecoin né e como isso vai ver quanto que de um, de um jeito muito mais fácil triggerizado
1: isso. conectado -chain. é como se fosse
0: uma bridge de alguma forma é. entendeu que você está fazendo a bridge de uma rede permissionada ali do banco central com o mundo externo né? Então tem diversos modelos que a gente vai poder criar, cara, maior. E aí vai ser uma disputa muito legal, cara. Isso é eu, eu, eu E um até mais tô... fácil
1: de fazer o liability dessas moedinhas, né, Tota? Sim. Porque assim, hoje, você citou o SDT, né? Nada contra o SDT, uhum. quer dizer, nada contra não, né? O SDT, beleza, aí tem um market cap gigantesco, mas assim, qual que é a possibilidade de eu individualmente, eu indivíduo, assim, pequeno, fazer um. Dá uma olhadinha ali se está tudo certo. É pequena. Não Leva isso para um conceito de CBDC, interconexão, real tokenizado, tudo acontecendo ao mesmo tempo. É muito mais simples. Não, não tem um cara, é, um, um caixinha de festa junina pegando o dinheiro e te dando o token aqui. Não, não tem essa história. É tudo acontecendo ontem, a gente enxergando essas coisas.
0: E, e o que vai acontecer, na minha, na, na nossa visão lá do MB também, a gente criou a nossa stablecoin, né, o MBRL uhum. e que ele, o, o lastro dele, ele está na nossa IP que é full reserve, é 100%. E é um momento que eu vou poder, que a gente pode falar que uma stablecoin emitida por uma IP, né, ela é mais segura que uma stablecoin de banco. Ué, por quê? Né, pega qualquer bancão aí. É, o primeiro, não é alavancada, alavancada. né? Porque não é alavancado. Exatamente. Essa stablecoin aqui é full reserve. Porque a IP, por uma questão regulatória, ela não pode se alavancar. O banco pode. Né? Ah, aqui é mais fácil quebrar uma IP ou um banco? Um banco. Porque a IP não consegue fazer um monte de coisa. E se ela conseguisse quebrar por qualquer razão, tá tudo full reserve lá no Banco Central. A IP, por ah, isso ela é burlar a regra. Pô, peraí, daí a gente tá falando uma fraude, daí são outros 500. Mas que tem um cara supervisionando ali em real time o que existe. Entendeu? Então a coisa é bem diferente, sabe? Então a gente vai ter uma competição muito grande. Eu acredito que, por exemplo, vai ter banco que vai emitir stablecoin e vai é perguntar, e o, e o Laço, tem relatório de reservas? <risos> não. La garantia, só idiot quer acreditar, você acredita. Não quer acreditar, você não é obrigado. Entendi. Sabe? Eu acho que é uma coisa que vai poder acontecer. Né? O cara vai emitir tipo, um crédito. Ele falou: meu, top, pega aí. Eu acho que daí vai ter uma competição desses modelos. Como cada uma vai falar quanto? Cada uma vai falar um real. Quem vai fazer essas trocas? Sei lá, vai ter de PEG, provável, Entendeu? Vai ser um negócio muito eu vou, divertido. Eu vou querer cara. assistir ser um isso, cara. Vai um negócio muito legal. De
1: peg de um real tokenizado, imagina, na, cara. Com uma stablecoin é, ali. Acho que vai acontecer, cara. Vai é, acontecer. Vai acontecer. Assim. Vai, vai ser engraçado apostar contra a própria moeda. Então, é, cara. Né? E, no e, formato e, digital. E stablecoin
0: tem, quando a gente estava eu estava estudando sobre, bastante sobre stablecoin, enfim, é, quando a gente estava concebendo a nossa, e o cara falou, cara, stablecoin é um negócio que você poder Poder entrar short, né? Poder entrar vendido, você tem que entrar. Né? Você venderia. <risos> é garantido, né? <risos> Cara, o SDT, o SDC, o é, qualquer coisa, não vai valer mais do que um real. É, exato. Ou um dólar, né, no caso. É, exato, é. É, por que valeria? Cara, realmente, tem que ser uma situação muito atípica, muito absurda. Acontece acontece se essa stablecoin, por exemplo dá acesso a um ativo específico só está limitado num lugar você pode ter um movimento especulativo que pode fazer esse preço de, fazer o DPEG para cima mas a rigor se você tiver a oportunidade de vender a um vende tudo que você conseguir na pior das hipóteses tem carrego tá beleza não é tão simples mas na pior das hipóteses vai recomprar onde Beleza, exato, tá exato, tudo certo. Cara. Se der o um DPEG, de enche o um bolso de dinheiro, cara. É verdade, tem razão.
1: Agora, recentemente, quando teve o DPEG da USDC por minutos, horas ali, até eu ganhei um dinheirinho lá, porque eu tinha um empréstimo da Ave. Fala, e eu, ficou mais barato pagar o um empréstimo assim, muito rápido. Uhum. Mas, sei lá, durou três, quatro horinhas e uhum. já voltou, né? Foi, foi, foi divertido. Histórico, histórico, aí, é, histórico. <risos> Tota, a gente está chegando aqui para o final da nossa conversa, então eu quero fazer um fechamento aqui com perguntas de futurologia.
0: Ah, Primeiro eu já respondi, cara. É... A guerra dos tempos. Maravilhoso, reais, maravilhoso.
1: Cara. Deu um show aqui do, do Drex Real Digital. Adorei te ouvir sobre isso. Mas vamos falar, é, pensar aí, eu sei que você adora fazer esse exercício também de teses para amanhã, novo landscape e tudo mais. É, e eu queria pegar a tua visão em relação a um dos mercados que para mim... É, dos mais misteriosos assim, em cripto, que é o DeFi. Misterioso no sentido de, de excitante, uhum. de um mercado que eu, eu particularmente gosto, estudo, me debruço sobre ele frequentemente. né? DeFi nasceu com uma promessa gigante, teve o seu verão também, uma, uma série de iniciativas surgiram. Hoje a gente está vendo, inclusive, algumas decks que já estão disputando o top 5, por exemplo, em negociação no mundo, em volume total transacionado. Mas, particularmente, eu acho que DeFi não decolou o tanto da promessa que tinha há um tempo atrás. Eu acho que é uma tese que surfou uma onda, depois caiu e continua aí pequena, ainda uhum. uma relevância muito constrita do que né? o furor ali do que as paixões é, prometiam. Né? Como é que você vê potencial de crescimento para DeFi? Vai continuar sendo um nicho do opt-outer ou tem espaço para DeFi virar mainstream em algum momento, com alguma solução? Tua visão sobre isso, cara.
0: Acho que é um segmento que vai ser tomado também pelo Tradify em algum momento. Né? É, não acho que cara é cripto né então assim obviamente é, a turma mais de dinheiro vai con conseguir continuar vivendo feliz e contente lá sem grandes interferências sem vai ter um espaço ali é, de ter uma, uma um, um espaço de defi é, mais dedicado a esse público que eu acho ótimo também que, que exista mas eu acredito cara que a próxima o próximo grande salto de cripto e blockchain é justamente no acesso que as companhias já estabelecidas, ou novos entrantes, né? mas eu acho que tem um, um tem motivos para a gente acreditar que serão os já estabelecidos, vão conseguir conceder de acesso user-friendly para DeFi. Né? É, o que é uma exchange cripto, cara? Por que, que as exchanges foram bem sucedidas é, nos últimos, sei lá, 10 anos? Porque ela fez, qual que era a resposta em 2013, falar quero comprar Bitcoin, o que, que eu faço? A resposta de alguém que já conhecia, você cara, por exemplo, você tem que baixar uma carteira. Você instala a carteira. Aí você faz backup da CID. Você
1: comprou no P2P já, assim, lá? Já lá, comprei claro, no lá P2P.
0: Naquela... Eu acho bizarro comprar no, no P2P. Legal, bacana, tal, mas eu eu, eu desafio bastante. Os, os, os P2P ficam, ficam bravos comigo quando eu falo isso. O cara fala: não, você tem que comprar no P2P por conta de privacidade. Beleza! Se você confiar mais num indivíduo do que numa empresa direito seu. Ah, não, que eu conheço o cara. Tá bom, conheço o cara. Só que tem gente que não conhece o cara e tá lá, dando os dados, dando tudo pro cara e tal, e acreditando e correndo esse risco em algum momento ali pro, pro cara é, é, na, na liquidação. Mas, enfim, tem ferramentas pra isso e tal, eu acho legal pro caramba, tem espaço, etc e tal, mas é, é, eu acho que, cara, o, 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 a resposta que a Exchange dá ao problema, quer comprar a cripto, ela é muito convincente. é Cara... Você faz um cadastro, como você já fez zilhões de cadastros na sua vida. Uhum. Aqui no Brasil, no nosso caso, faz um PIX e compra. Né? É, total. No MB, se você fizer um PIX escrito BTC, ele já compra para você. E acabou o seu problema. Ah, como vou guardar? Guarda aqui comigo. Ah, Exchange não é carteira, verdade. Exchange não é carteira. Mas se você quiser deixar lá... Você é muito bem-vindo e tá super seguro, cara. Então, assim. É... corre
1: menos risco de você perder seu dinheiro lá do que numa auto-custódia. Cara, a jornada. Tem que sobre isso, tá? A
0: jornada da custódia, ela é muito louca. Você compra cripto pela primeira vez. Você compra, sei lá, vamos, vamos pegar um, uma, uma pessoa é, 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 um exemplo aqui, meu. Banal. Você compra o quanto? Ah, mil reais. Confiei. Pá, milão aqui. Beleza. Tá lá. Ô, cheio de uma carteira, cuidado, você pode perder tudo. Mileta, meu. Topei comprar de prima. Tá ali, milzinho. Se eu perder, eu vou ficar bravo. É. Mas não dá nem para processar o cara. Você não consegue nem pagar Saiu um advogado. Sai mais caro, é. Saiu mais caro, perder, perder tal, tá, um milzinho. Beleza. Gostou do negócio? 10 mil, 20 mil, 50 mil. Cresceu, pô, dobrou. 100 mil. Opa. Deixa eu guardar aqui comigo esse negócio, hein? Exchange na <risos> carteira. Vai que esse cara quer perder 100 mil para mim, vai, 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 vai doer. Um pouco. Vai machucar. É. Daí você vai, vai dar uma estudada e tal, vai comprar uma ledger, sei lá. Sacou, guardou. Né? Virou um milhão. Dois milhões, três milhões, cinco milhões. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu perco esse negócio, eu morro. Tentei explicar. Pro meu filho, meu pai, minha mãe, minha esposa. Eu não consegui. Tô com medo. Você volta. Tem cara que volta. Excelente. Tá. Tá Guarda pra mim, essa. pelo amor de Deus. Não quero ficar com isso aqui no meu bolso. Entendeu? É. Então, assim, ou pior, esse eu dei o um salto para para Ledger, para um, uma hard wallet, você guarda, não, não saca para o celular, beleza, amigão, você mora em São Paulo, faria ali, mas o celular dando mole, perdeu. Ai, não tinha feito backup, porque no dia que eu tava instalando, eu tava sentado na cadeira e não tinha um papel para anotar, e daí eu fiquei pensando, tem que fazer... Cara, autocustódia, eu gosto da autocustódia, eu tenho, já testei trocentas formas de autocustódia, tem o meu setup ali, que eu Adoro. É, mas é trabalhoso. É difícil. É, é o tal da história você tem que tomar cuidado para não se trancar para fora. Exato.
1: Sabe? Uhum.
0: Que cai é entre nós. Quem nunca, né? Exato. Ai, meu Deus é. do céu. É. Perdi. Sabe? Então, é, é, acontece. sabe? Então, a, a, é complexo, de fato, esse serviço da custódia. E a, e a gente responde esses problemas. Cara, quer se dedicar, quer aprender. E pior, os serviços vão se sofisticar. que eu falei que o... o, o o mercado tradicional vai tomar o mercado cripto. Cara, em alguns anos, eu não duvido nada, nada, nada que a sua corretora de valores ou o seu banco ofereça serviços com o só de Bitcoin o Ether ah. com o seguro, com a confiança do cara. Do jeito que foi. Cara, tem, você tem joia, você guarda no banco. Exato. Roubaram uns aí na, na Paulista um tempão atrás. É tá? uma história incrível. Então, mas roubaram um banco na Avenida Paulista, cara. É meio inacreditável isso, sabe? É. O cara com é. um joia de família de trocentos anos foi roubado. Acontece. É, mas os caras vão oferecer. Cara, tenho certeza absoluta. Tem banco já se movimentando nesse sentido. Né? Primeiro a oferta para o institucional, né? e depois a oferta para o varejo. A gente tá, tá vendo agora um negócio que eu sempre achei interessante em cripto, cara, que pela primeira vez, pelo menos que na história que eu estudei, o indivíduo ele podia ter acesso a um produto de investimento antes do grande investidor institucional. Certo. Pela primeira vez. É mais fácil. Eu, você, qualquer pessoa que está assistindo, comprar um ativo que você queira é, 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 e que não exista ainda a forma institucional né, do que um cara muito, com muita grana, com muitos recursos. Normalmente é o contrário. Pensa numa empresa startup, sei lá, pensa no, no, no Facebook. É, total, total. Quem teve acesso primeiro? Pô, os anjos, depois os... Fundos Venture Capital, uma hora foi listado em bolsa e daí a pessoa normal conseguiu. É o que é estruturado para caramba, Exato, cara. às vezes é uma
1: cota de 50 pau
0: para você começar. Exato, né? não tem. Então o cripto, ele dá esse acesso privilegiado para o indivíduo. O que, que vai começar a acontecer? A oferta vai começar a fazer o caminho natural dela, que é do institucional. A custódia, num banco, por exemplo, ela vai começar no institucional. Grandes players institucionais, né? um fundo, ele não guarda, não está com o gestor lá numa ledger, é, saca? Nem é. na exchange que ele, que tem ele opera. Tem o papel Bom,
1: da custodiante, tem né? um que é papel. só para pensar esse assunto.
0: Exato, os papéis são divididos, né? evita conflito, evita um monte de coisa e especializa também o que o cara faz. É, uma hora essa oferta vai chegar no varejo, mas ainda não chegou. Ainda não chegou e acho, demora um pouquinho ainda, saca? Mas as coisas vão, vão mudar muito, cara, nos próximos anos. Muito mesmo. Tá,
1: mas legal. Você então enxerga esse espaço para DeFi aí, mas pensando sempre em melhoria de jornada, Sim. em geração de valor para o usuário final. Cara,
0: acho que o, 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 em cripto a gente tem a, a, a grande, o grande benefício de ter um monte de louco e um monte de louco gênio trabalhando pelo mercado e que você não está nem pagando a conta desse maluco. É, exato. O Vitalik e seus parceiros ali de, de, de dev, ele não mete a mão em código nada, mas enfim, os, os devs ali da, da rede Ethereum estão lá trabalhando duro, duro, duro para entregar soluções que outros caras. Pega o, 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 o mano lá da, da Yearn, que é muito doido, abandonou o projeto, voltou, quando tem outro, saiu também. É... Cara, trabalhando para criar soluções que você vai poder utilizar daqui a pouco sabe Então, isso é muito é. valioso. Sabe? É. Então, daqui a pouco a gente vai conseguir construir uma camada que dá acesso a isso. Crédito, cara. Crédito é um negócio que vai ser brutalmente Modificado, descomputado. Modificado,
1: é, eu também acho.
0: Se você junta... Para mim, se você joga tokenização de ativos reais... Com crédito e DeFi no mesmo caldeirão, sai um negócio incrível. Sai barateamento de crédito, sai mais acesso ao crédito, sai mais segurança para quem está dando crédito também. Distribuição global de produto. Né? O cara que
1: está lá no Japão comprando um tokenizado aqui de renda fixa, é. sei lá o quê.
0: Essa barreira, essa barreira global é, que, que caiu de alguma forma, para mim é o maior empecilho hoje. Porque caiu tanto que você coloca um problema regulatório no mesmo você, e, não pode. Dá para você pagar um cara no Japão com, sei lá, com Tether, USDC, Bitcoin, Ether, o que você quiser, Shiba? Dá. Eu tenho uma conta de um milhão de reais para pagar lá. Dá? Dá. Quanto tempo ele vai receber? O tempo da rede que você estiver usando aí. Pode. Espera lá, o que, que você quer dizer com pode? Se pode é consigo, pode é legal, é, ou se eu vou ter alguma obrigação acessória. O que você está pagando? Uma importação? É Zoniou. Ferrou. É estragou o brinquedo, uhum. sabe? Então essa é a maior barreira. A gente conseguiu construir coisas que permitem... É como se inventassem, sei lá, cara, a máquina do tempo, mas fosse proibido <risos> viajar no tempo. É, você vai ferrar a história. Você calma vai... aí. Vou fazer, ah, não, fazer não leis pra usar essa porcaria. É, dar, é só eu ir. Deixa eu. Uhum. Não, mas não, não pode. E Se você voltar eu ficar sabendo, talvez eu te pegue depois, sabe? Uhum. Então todo mundo fica meio que com medo. Mas as coisas vão acontecendo. O cross-border ele é gigante. No Brasil, pouca gente sabe disso, cara, mas é, é, mais de 80% do volume reportado para a Receita. Volume reportado para a Receita. Então não estou falando negociaçãozinha safada, tal, tá, blá, blá, cara que está fazendo escondido. O cara que vai lá, olha, essas transações regular, aconteceram né? aqui comigo, Receita, fique sabendo né que a gente tem que reportar tudo o que acontece. Oito, mais de 80% desse volume é de Tether no Brasil. Eu não tô Caraca, falando mal de teta. 80 80, Eu não cara. Eu tinha esse
1: dado, cara. Meu Deus. Mais de 80%,
0: bicho. Entendi, né?
1: Entendi.
0: Você fala, pô? por quê? Tem tanta gente querendo se proteger e dolarizando a, a, a sua patrimônio. grana? Ou tem gente querendo querendo comprar para pagar alguma coisa fora daqui. Entendeu? E, cara, e mais uma vez, não tô fazendo juízo de valor, não tô nem falando que tá errado. By the way, sim, eu sim. acho que pode, tá? Não sou advogado, mas enfim, o que eu acho, se eu tô comprando um ativo digital e entregando para outra pessoa um ativo digital, <risos> isso não é câmbio. Ué. É, não é. Exato. Entendeu? Então, assim, é, 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 já dá para fazer muita coisa. O pode ou não pode é meio cinza, sabe? Mas ele é inevitável. Acho que isso, no final das contas, cara, acho que a gente usa em, em diversos níveis isso, né? sobre Adoro a in inevitar, inevitabilidade. Né? das coisas do mundo cripto. A gente, o, 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 o Satoshi ele criou uma solução que dá para você usar de um monte de jeito, que não dá nem para saber Onde vai parar. aonde vai parar e para que, que você vai usar. Uma, uma analogia que eu faço, eu criei uma, o André Franco, lá da MB, melhorou. Né? Eu fiz, eu não lembro com o que eu fiz, mas eu casei com a dele, que é eu falo, cara é como o um cara que controlou o fogo né, na pré-história. <risos> um dia o cara falou, pô, eu dominei o fogo brother, só que que é fogo, que dominou que... sabe aquele negócio que às vezes pegava fogo aí a gente não sabia, só ir correndo e tal mas que é bom, porque dá uma esquentada eu sei, cara, olha, conseguiu acender conseguiu apagar olha que beleza aqui, falo, nossa que incrível pra que serve, pô, dá pra dar uma esquentar a mão aqui, né, se tiver um bicho a gente vai, vai embora, legal ele não, talvez esse cara não tenha conseguido prever que dava pra cozinhar alimentos, e era um passinho logo ali, né você né? acha que esse cara imaginou que um dia vão inventar siderurgia? É, Sabe? Quanto o...
1: muito a máquina a vapor. A máquina a vapor. Lá, é.
0: Sei lá, cara. Propulsão, foguete. Não, cara. Tem tudo uma menos a ver com a mesma coisa. E não conseguia prever. É a mesma coisa. Você acha que o Satoshi pensou na CBDC? Não. Não isso, se de talvez. É, tal DeFi que... eu acho que não.
1: DeFi talvez não. É.
0: DeFi do jeito que a gente construiu é. tal, Dex, é. acho que... não, Os caras era esperto, né? É, então é. assim, é, é, talvez sim, a gente tá aqui especulando. Ordinals
1: acho... com certeza não. <risos> Ordinals, Ordinal's não. com certeza Mas, não.
0: Pensa, <risos> Moco, não faz isso, pelo amor de Deus. <risos> É. NFT é. Do, do, das, coleções, das super coleções. Isso, certeza que não. Mas não dá para saber onde vai chegar, saca? Mas, assim, cara, é inevitável e não dá para controlar totalmente. Acho que o que... Daí a gente tem que adequar isso para o mundo real. Cara, você quer ser um... um, 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 um... Casar com a tese cypherpunk, é, meio... Ancap Maxi, sei lá o que você quer quiser chamar uhum. aí, cara. É, pô, amarradão, cara. Adoro a tese maximalista assim, cara. Mas bicho, enquanto isso, essa tecnologia está disponível, você tem o um empreendedor, você tem as empresas, você tem os governos que vão tentar fazer alguma coisa com isso também, se tiver algum benefício, cara. Uhum. Para ela... No, no caso da, das empresas, né, dos empreendedores para empresa é, e os governos para a sociedade como um todo, tal e meu, não caso muito com essa ideia de que ah, do, do esse grande big brother que todo mundo Eu quer ferrar acho... todo mundo, calma, é, easy. É, é. É, então assim é, esse mercado vai ser tomado, vai conseguir continuar sobrevivendo e crescendo o lado mais de Jen aí, mas cara muita coisa vai ser criada, financiada até por dinheiro Uh, desses empreendedores que já fazem um give back importante aí para as pesquisas e para os protocolos. E muita gente sai dessas comp de companhias para empreender em protocolos, fazem o caminho inverso, também é um mundo muito louco, cara. E vai mudar muito nos próximos 5, 10 anos.
1: Com certeza, com certeza. Pessoal, eu podia ficar aqui conversando mais yeah, uma man. hora, duas horas, dez horas, porque, cara, assunto não tem fim, e ainda mais com, contigo que manja pra caramba, viveu, respira esse mercado de após dia. Mas eu queria dizer que foi um prazer enorme te receber aqui, Tota. Obrigado é, mesmo por você gente, ter é o prazer, vindo. Meu, cara. Você é um feríssimo Obrigado. aí do mercado. A gente vai deixar os links aqui do LinkedIn, o arroba do Tota aí, para vocês seguirem ele
0: no Twitter. Boa. Ele
1: é bem... É, hoje em dia um pouco menos, né? É, é, mas você é, é, é muito participativo no ali. Twitter, não, no Twitter, mas eu
0: gosto, cara. Eu sou mais leitor do que ativo ali no Twitter. Pô, esses dias eu tomei um bloco no Twitter, fiquei tão ah, chateado, cara.
1: Mas é um DGzinho que foi ah, lá Não, tem nada a ver com, não... com
0: cripto, cara. Fique, fiquei chateado. Fique, ah,
1: é, chateado. Acontece. Twitter ah, também... Já era Twitter também, é, né? É, Pô, negócio, é, é, cara. Ainda uso
0: bastante. Mas no LinkedIn é onde eu escrevo as coisas um pouquinho mais elaboradas tal. Perfeito, então, enfim. Maravilhoso. Mas me sigam, sigam aí. Sigam
1: o, o Fabrício Tota por lá. Tota, brigadão. Valeu, cara. Obrigado e pelo convite. Até o próximo episódio do Let's Script. Eu vejo vocês no próximo. Valeu.